0: Uh, voll aufregend. <lacht> wer fängt eigentlich an jetzt? Weiß nicht, magst so, du wer, wer, ist so, wer ist so mehr der Host? Wer ist so mehr der Gast? Keine Ahnung, so, wir, wir hosten genau. beide. Ja, aber es gibt doch immer einen, der da so mit dem Namen vorne steht. Wie ist das eigentlich? Also, also die Dings Alternativlust hat ja immer Frank und Fefe und deswegen redet irgendwie Fefe zuerst. Moment. Stimmt ja gar nicht.
1: Keine ich, Ahnung. Meine Referenz ist so ein gemischtes Hack oder sowas und da gibt es keinen Host. Da ist immer abwechselnd wer wie und was. und
0: Achso. Ähm, oder auch ist, oder so. also konzeptionell, wenn man diesen Podcast erklären muss, muss man vielleicht sich auch im Klaren sein, dass äh, ich ja nicht umsonst meine Webseite und so weiter Meta-Faszination nenne und auch meinen Channel, weil ich dann immer ins Meta abdrifte. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Podcast mache, wird das die ganze Zeit passieren, dass ich darüber philosophiere, wie Podcasts gemacht werden.
1: Das ist ja nicht schlimm. Ich kann ja hier Meta-Meta ja. spielen und wenn es zu viel wird, dann halte ich einfach dann sage ich einfach ja. so, halt,
0: stopp! <lacht> und dann hast du eine Meta-Regulation oder meta quadrat Eieiei. Ja, Wie auch immer.
1: Also, ich fange jetzt einfach mal an. Ich bin Johannes ja. und ich mache Spiele. Und ich mache ansonsten Digitalunternehmen so ein bisschen. Und ich bin eigentlich Physiker. Das hat aber bisher nicht geschadet. So.
0: Ja, und ich bin Christian. Ich arbeite in der IT. Ich habe ein Makerspace gegründet und äh, hasse deswegen Computer und technische Geräte. <lacht> Wundervoll negativer Einstieg, das können wir genauso drin Das
1: passt, glaube ich, schon mal. Und weshalb der Podcast Scheiß-Internet-Podcast heißt, ist äh, meine Idee gewesen, weil es diesen wunderbaren Scheiß-Internet-Preis gibt, der <lacht> benannt wurde nach irgendeinem so Österreicher, ich glaube vom ORF, der sich über das Scheiß-Internet aufgeregt hat, weil das ja, ich weiß nicht, irgendwie die ganze, ich, ich weiß nicht genau, ich hätte es vielleicht nochmal recherchieren sollen, aber wenn man das sucht, findet man das. Es war jedenfalls ziemlich witzig dass er sich halt über dieses scheiß Internet und die Leute sind ja äh, jetzt es geht ja so also so geht das ja gar nicht und das ist Kulturverfall und so aufgeregt hat und zu dessen Ehren gab es dann den scheiß Internetpreis und ich fand einfach wir brauchen einfach auch einen scheiß Internet Podcast
0: so also ohne diesen Mann zu kennen, kann ich natürlich direkt sagen, er hat definitiv recht. Absolut,
1: völlig klar.
0: Nein. <lacht> Völliger Blödsinn. Ich das weiß hier keine Ahnung an dieser Stelle.
1: Ich weiß auch nicht, ob sich das jemals durchsetzen wird. Ja, Glaube ich nicht. Also, ähm, aber so lange kann man ja Spaß damit haben. Und das äh, wäre jetzt hier so Teil des Plans. Ähm, ja. Gut, ich habe gerade völlig überraschende Mail bekommen, dass meine iOS-App jetzt gelauncht werden könnte. Voll gut. Jetzt hat mal was funktioniert.
0: Leicht unrelated, aber cool. So, sollen wir es vielleicht doch lieber als Live-Sendung machen? Dann, kann, dann, dann hat das mehr Relevanz, wenn man sowas dann einpricht. Ja, nee, keine Ahnung. Es, <lacht> es, es, es war nur, ich,
1: ich bin ja extrem Notifications gesteuert. Und wenn, wenn hier so Meldungen
0: aufpoppen, Oh, ich glaube, das ist ein ungewöhnliches Problem bei Podcastern, dass sie einfach noch alles offen haben und dann bing, oh, eine E-Mail, ja, ähm, Na, sie reden machen irgendwie über so das, das, das Weltgeschehen, die großen Krisen und dann, oh, eine E-Mail, ah, der Chef. <lacht> sie machen keine Geräusche, aber...
1: Ähm... Was soll ich machen? Ich kann hier jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich habe keinen Record-Mode für mein System oder so. Aber das ist ja alles nicht schlimm, wir kriegen das hin. Das ist eine dieser Internetkrankheiten. Ich weiß, absolut. Ich habe ich hab einen Freund, der es schafft, sich dem komplett zu entziehen. Ich weiß nicht, ich schreibe ihm SMS-Nachrichten und er antwortet nach drei Tagen. Ich, also ich meine, ich antworte jetzt nicht sofort, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, weil oft habe ich das Handy irgendwie stumm und, und, und weggelegt und so, aber trotzdem, ich würde es nicht schaffen, eine SMS-Nachricht von Freunden drei Tage nicht zu beantworten. Das geht irgendwie nicht. Okay, Kleine Ausnahmefälle, wenn ich irgendwie sehe in dem Preview so, ist es irgendwie, weiß ich nicht, nicht so wichtiges oder ich total überfordert bin. Weil äh, irgendwie äh, andere Sachen. Aber normalerweise, weiß ich nicht. Ich bewundere das ein bisschen. Der schafft es, irgendwie, sich so einen komplett isolierten Space offensichtlich zu schaffen. Finde ich, finde ich, finde ich krass.
0: Also äh, das, man hat natürlich diese Fear of missing out. das? Spricht man das eigentlich FOMO oder FOMA? Es wird ja FOMO geschrieben. Wieso? Fear of? Missing out? FOMO? Würde ich FOMO sagen? Ja, ich habe nämlich äh, manchmal Leute gehört, die dann irgendwie FOMA sagen. Und das irritiert mich, wenn man es FOMO schreibt, wenn es das heißt FOMA. Hab ich noch nicht gehört. Interessant. Ja, ja also das ist ja auch so ein Phänomen, dass man irgendwie Angst hat, was zu verpassen und das in den belanglosesten Stellen. Also das passiert ja <lacht> auch gerade bei so Social-Media-Nutzern, die das so richtig süchtig machen und eigentlich... Äh, richtig süchtig sind, äh, süchtig gemacht wurden von dem Konzept des, des Social Networks jeweils. Und dann haben die irgendwie Angst zu verpassen, dass dann irgend so ein Dieter schreibt: Gemüseauflauf, nice. <lacht> Fünf Likes. <lacht> ja, das Handy natürlich immer auf laut und macht dann Bading, Bading, Plöp, Bading. Okay,
1: da muss ich auf der anderen Seite dann gestehen, dass ich auch viele Sachen öfter mal stumm schalte. Also so Gruppen sind, sind halt zum Teil, können sehr schwierig sein. Ähm, da finde ich meine Frau ein bisschen erschreckend, weil die öfter mal das nicht stumm hat und dann macht es so, dann, dann schaltet sie das selektiv stumm, so, ah, meine Familiengruppe, da posten sie jetzt wieder alle fünf Sekunden, ich musste sie jetzt mal für eine Stunde stumm schalten und so. Du
0: hast die sonst auf laut. <lacht> Das finde ich ja mal spannend. Der Grund, warum Leute Telegram benutzen, ist, dass die Gruppengröße in anderen Messengern beschränkt ist. Auf irgendwie, was war das? Ich glaube, bei Signal sind es 50, Leute bei WhatsApp so. sind irgendwie 255 oder 256. Oder so. ja. Und Telegram hat ja da, da keine Verschlüsselung und deswegen auch nicht die Probleme mit der Kryptografie bei so großen Endpoint-Anzahlen. Oder wie, wie sagt man das auf in nicht it ler sprache
1: Nutzer, uh, Gruppenmitglieder. Nutzer, 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 Nutzer. Nutzer, Nutzer, ja,
0: das sind Nutzer an den Geräten, genau. <lacht> und Nutzerzahlen in den Gruppen. Und dann hast du natürlich dann so 10.000 Leute in der Gruppe, 20.000. Und die schreiben dann natürlich auch alle, den ganzen Tag ununterbrochen. Das klingt total verführerisch. Ich sollte mir diese App dringend mal anschauen. <lacht> Ich glaube, das ist der Grund, warum es jetzt Handys gibt mit 120-Hertz-Display, damit man beim Scrollen noch was sieht, als wenn du die Messages natürlich im Bildschirm gejagt werden. Das ist ja
1: schlimmer als bei so einem Twitch-Streamer mit irgendwie 12K-Zuschauern, die den Chat nicht auf langsam gestellt haben. Da brauchst du ja. es wahrscheinlich auch, um so die Emojis auflösen zu können, die da durchscrollen.
0: Ich glaube, das... Äh ich weiß nicht, bin ich da zu alt für oder zu konservativ, aber wenn ich dann Twitch sehe und dann geht da so viel vorbei und die Leute sind gleichzeitig am Speedrun, während dieser Chat so eskaliert und dann antworten die da noch, während die gerade ähm, Frame Perfect Super Mario spielen. Das ist krass, aber es gibt,
1: glaube ich, einfach Leute, die, also ich folge so, also ich bin viel auf Twitch, weil ich das so bei der Arbeit laufen habe. Und ähm, es gibt so Leute. Ähm, wie heißt der, Densen irgendwas zum Beispiel, der macht so verschiedene Sachen, aber viel so, so Emulator-Dinge und spielt so Super Mario, ähm, ich weiß nicht, Mario Maker-Sachen oder ich weiß nicht, so Mod Modded Roms oder sowas, ähm, wo er so in einer Perfektion irgendwie so ultraschwere Level spielt, dass ich das unfassbar beeindruckend finde, wie man das überhaupt kann und der macht dann in der Zeit auch noch chat -Inter interaktion ähm, das, also ich habe das einmal gesehen und bin dem sofort gefolgt weil ich das so denzen 86 weil ich das so unfassbar beeindruckend fand ähm, ich, ich, ich glaube ich könnte das nicht ohne chat auch mit langem üben aber ich meine es, es gibt einfach leute die sind übertrieben multitaskingfähig oder übertrieben begabt und können einfach dabei noch andere sachen machen aber verstehe ich auch nicht wie man das hinkriegt andere Leute, denen ich folge, die zocken halt dann nur so mittelgut und reden mit dem Chat. Das kann ich noch verstehen, das will ich auch wahrscheinlich hinkriegen. Aber der ist echt krass.
0: Ja, jetzt ist ja vor kurzem, kam ja Elden Ring raus. Ja. Das äh, irgendwie so geistiger Nachfolger von Dark Souls oder so, von der, auf jeden Fall von From Software. Genau. Ist wohl auch irgendwie so ein Spiel... Wo, die, wo man so gerne mal in die Tastatur beißt oder was gerade vorhanden ist. Ich habe schon, die Videos von Leuten, die dann einfach ihre Tischplatte zertrümmert haben, weil sie den Boss nicht gekriegt haben. Echt ist das so? Das habe ich noch nicht groß gesehen. Ich dachte, es wäre leichter, oder? Ich Anscheinend, weil äh, vorhin hat mich ein Kumpel angeschrieben, so, ich habe jetzt wieder Zeit, ich habe jetzt alle Achievements. Okay, okay. krass. Ähm, ja, okay, ähm, dachte ich mir auch. Ich, es, so, so, so Sachen erinnern
1: mich an die wunderbare kleine LAN, wo ich mal bei so ähm, ähm, äh, hier äh, so einem LAN-Verein äh, von uns aus der Gegend war, äh, wo neben mir jemand saß, der bei Trackmania immer wenn er runtergefallen ist. Äh, also Trackmania ist so ein, so ein Geschicklichkeits-Arcade-Rennspiel und äh, immer wenn er runtergefallen ist, hat er so fest auf den Tisch geschlagen, dass mein Laptop nebendran immer so gehüpft ist. Und <lacht> Das hat mir Sorgen gemacht. Er hatte noch eine Festplatte, aber er hat es überlebt. Aber daran muss ich immer denken, wenn ich so an Frustrationstoleranz von Leuten, die schwierige Spiele spielen, äh, denke. War krass. Ich glaube, er hat nicht nur auf den Tisch, sondern auch noch auf seine Tastatur dabei geschlagen, wenn ich mich richtig... richtig ich glaube, er hat auf die Leertaste geschlagen. Aber die anderthalb Tage, die ich neben dem saß, hat die Tastatur noch durchgehalten. Das war harter... harter... Wie soll ich sagen? Harter... Test der, der 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 Hardware Belastbarkeit oder auch Empfehlung für ein Headset. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen <lacht> von wem, ähm, aber ich habe ich habe Headset gesucht für PC und dann hat mir jemand, den ich gut kenne, eins empfohlen. <lacht> Meinte so, ja das ist sehr robust, das geht nicht schnell kaputt und ich weiß das, weil ich habe es versucht. Also das geht nicht schnell kaputt, wenn man es versehentlich runterschmeißt. Es geht aber auch nicht kaputt, wenn man es mit voller Wucht bewusst runterschmeißt. Ich habe es ausprobiert.
0: <lacht> die, diese LAN-Partys, das ist ja auch so ein Ding, das hat das Internet uns weggenommen. Jetzt ja, das sind ja alle nur noch online. Das ist ja, ich meine gut jetzt, wo man nicht mehr so viel Kontakt haben soll, ist das ja ganz nett.
1: Ja, aber trotzdem total tragisch. Die die ganze Kultur ist weg.
0: Ja, also da, da fehlte was. Das ist mal auch irgendwie was anderes so ein so ein Turnier zu spielen und dann hört man da wieder, jemand jubelt oder oder ausrastet in, in demselben Raum.
1: Ja, ich also ich meine auch auch Leute, die wir auch beide kennen. Äh, gut, da bei der bei einer richtig großen Lahn hat man das dann ja nicht mehr so gehört. Da waren dann genug Leute, aber auf so einer so einer 80 Leute lahn haben, die sich so laut angebrüllt. Ähm, da, du hast eigentlich die in, in der ganzen Halle gehört. Das, <lacht>
0: das oder, oder das wenn nochmal mal wenn da mal jemand gecheatet ge hat, ja, wenn du on beim Online-Gaming einen Cheater hast, dann siehst du dann vielleicht irgendwann, ja, äh, was kicked vom Server, ne, dann ist er halt raus und gebannt von dem Spiel, spielt nicht mehr mit, Sache erledigt. Wenn das auf so einer LAN-Party passiert, ist das ein eskalierendes Social-Event. <lacht> wenn auf einmal alles stehen und liegen gelassen, es bildet sich eine Menschentraube. wieso bei L'Oreal fragen da so die hinteren Reihen, ja, was ist denn da los? Ich weiß nicht. Weißt du das? Nein. Bis dann, man dann so... Die den Walk of Shame mitkriegt, wie dann einer einfach geht, weil er erwischt wurde und genau weiß, wenn er da <lacht> länger bleibt, das, das, das bringt nichts, da findet da keinen Anschluss mehr.
1: Ich, ich glaube, das habe ich tatsächlich live so noch nicht mitbekommen, aber ich kann mir das
0: lebhaft vorstellen. Eine ich habe das mindestens einmal gesehen und das ist wirklich spektakulär. Also <lacht> das ist eine
1: eine eine meiner ja größeren Erinnerungen. Ich habe das nie äh, mitorganisiert so richtig, aber ich kannte die Organisatoren und war da so ein bisschen so mit 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 bei Organisationssachen äh, dabei, ohne da offiziell äh, Mitglied in dem Verein zu sein. Äh, eine der 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 Sachen, an die ich mich noch sehr gut erinnere aus der Zeit, war, als ich mal nachts auf die Kaffeemaschine aufgepasst habe. Ähm, also aufgepasst heißt auch Leuten Kaffee gegeben und dafür gesorgt, dass immer Kaffee da war, wenn jemand kommen wollte. Und also das war ja 24 Stunden Betrieb. Also immer theoretisch musste die Kaffeemaschine besetzt sein. <lacht> Führte dazu, da war so ein so ein super netter, also so ein Gothic Typ, der irgendwie eine gewisse Kaffeetoleranz hatte, die ich damals, also die hätte ich heute auch nicht, aber das war, da habe ich da habe ich das auf jeden Fall in dem Event gelernt, dass ich die nicht habe. Und ich wusste auch nicht, dass einem von Kaffee so schlecht werden kann. Aber ich habe das ich habe das dann da gelernt. Das war das war wie gesagt, ich, ich habe drauf aufgepasst und dann kam der immer und dann habe ich mit dem immer einen Kaffee getrunken, wenn der kam, die Nacht durch. Und dann irgendwann musste ich aufhören. Und ähm, als es dann wieder, als es dann wieder besser war, ich ihn gefragt so und wie geht's dir so? Ja, haben wir noch mal eingeholt, alles in Ordnung.
0: <lacht> das war wild. Hattest du das zufällig mitgekriegt, wie ich da mit einem Clan war auf einer dieser LAN-Partys und hab dann hat einen Sponsor und wir hatten einen Stand und haben Nahrungsergänzungsmittel für Gamer verkauft. Nein. Walk <lacht> hieß irgendwie FPS-Brain oder so dann hatten wir da so ein improvisiertes Ständchen. Mhm. Und dann gab es dann so, äh, so, so Pillen mit Vitamin A zum Beispiel für bessere Sehschärfe. Das, <lacht> äh, das klingt gerade, ja. hast, du, hast du How to Sell Drugs Online Fast gesehen? Leider
1: nein. Oh, das ich musst du gucken. Das erinnert mich nämlich gerade total da dran. Das hätte man total als... Die suchen nämlich so eine Art... Ich weiß nicht, ob ich das... Aber na gut. Anyway, ich meine, worum es geht, ist klar. Die verkaufen Online-Drogen im Darknet. Und dann brauchen sie so eine Fake-Firma dafür. Und das klingt... Also so in diese Richtung geht das, was die da machen. Das klingt so total, als könnte das genau da danach inspiriert worden sein.
0: Aber erzähl weiter, sorry. Also, diese diese Vitamin-A-Tabletten, die gingen so ich glaube, semi-gut weg, dann gab es da weitere äh, Nahrungsergänzungsmittel, auch in so dubiosen pa Tablettenform. also das sah wirklich aus wie was Verschreibungspflichtiges, aber mhm. halt in so, äh, in, so, in so so Beutelchen, wo man normalerweise Kleinteile für einen Computer verkriegt oder so, so Schräubchen würde ich in diese Beutel <lacht> verpacken, keine Nahrungsmittel, aber halt so getackert an so Pappkärtchen, FPS-Brain und das hat solche diese Wirkung, tralala. Okay. Und dann der absolute Renner, was auch, glaube ich, irgendwann ausverkauft waren, waren so Ampullen, da war dann natürlich äh, Guarana-Extrakt drin in <lacht> ziemlich heftiger Dosis. Und dann stand dann auf dieser Ampulle drauf. Ich glaube, äh, später kamen ja so Red Bullshots auf den Markt, aber äh, die hatten, die haben wesentlich geringere Dosierungen. Das Zeug war wirklich hochdosiert und da war dann auch so eine Warnung drauf, man soll maximal eine halbe Ampulle über den Tag verteilt verzehren. Das haben die so bestimmt alle so,
1: auch, auch, auch so gemacht.
0: Ja, da war dann so ein Typ, der hat sich erstmal vier Stück davon reingedrückt und, <lacht> und mit dem Red Bull nachgeschmült. Oh Gott. Ich hatte so ein bisschen Angst. Also, ja, zu Recht
1: hier. Äh, Hinweis, don't try this at home, Kids. Das ist nämlich gefährlich.
0: <lacht> ich ich habe das auch später mal nachgeguckt. Also der war auch, äh, wenn ich das richtig überschlagen habe, nicht weit von der LD50 weg. Ja. LD50 für Koffein zu erreichen ist eine Leistung. Ich kenne die Zahl jetzt nicht auswendig, aber es ist viel. Ja. Und normalerweise ja. mit Kaffee wird der einfach vorher, also du hast einfach eine riesen Wampe voll mit Kaffee dann, bevor du, und kriegst dann keinen mehr rein, bevor du die LD50 erreichst. Aber mit ja, so hochkonzentriertem Zeug geht das natürlich. Ja, es, also war sehr interessant. Er war ähm, erstaunlicherweise nicht aufgedreht, sondern mehr so stoisch ruhig. Äh, hat auch nicht mehr geblinzelt. War irgendwie sehr wach, aber wirkte trotzdem etwas geistig abwesend. Also äh, das klingt aber wirklich, als
1: wäre er ja da schon deutlich irgendwie drüber gewesen, wo noch irgendwie ja, vertretbar, äh, weiß ich nicht, <lacht> vertretbar. Das war
0: der Tag, an dem an, an dem ich äh, Respekt
1: vor Koffein gelernt habe. <lacht> Ja, wie gesagt, man man kann das unterschätzen, aber es ist nicht nicht völlig ungefährlich. <lacht> der der Abstand ist groß, aber wenn man es übertreibt, ist es kritisch.
0: Naja, damals. Also die, die, diese diese LAN-Partys, die haben ich glaube die haben bei mir auch so beruflich beruflichen Grundstein gelegt, weil ich habe ja da auch äh, mitgewirkt als eigentlich ja was habe ich da gemacht? Ich war irgendwie in der VIP-Lounge und habe da aufgebaut und dann im Endeffekt auch User-Support gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, aber ich habe eh nicht auf die Leute gehört, sondern einfach gemacht, was ich für richtig hielt. Hat dann auch vielen weitergeholfen. Also ich habe denen dann teilweise auch irgendwie das Windows repariert. Da war einer, da ging irgendwie alles komisch. Dann habe ich den Virenscanner ausgemacht und dann meinte der, ich hätte seinen Computer repariert. So Sachen. <lacht> das ich ich ja, keine Ahnung. Ich das, so, das, ne? das endete einmal damit, da war einer so dankbar, der hat mir dann seine Lebensmittelvorräte, die er noch übrig hatte, dann äh, geschenkt. Eine mhm. Palette Himbeerjoghurt, mehr nicht. <lacht> er, hat noch, er hatte einfach nur palettenweise Himbeerjoghurt. Das war seine, seine Ernährung für diese drei Tage. Wie geil. Meine, es gibt ja Leute, die sich da einseitig
1: ernähren, aber das habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: also, ja... Das dann okay. natürlich so mitzunehmen und ab und zu dann mal so ein Himbeerjoghurt zu essen, war ja fein, aber so diese Überlegung, dass dieser Chip dann einfach nur Himbeerjoghurt gegessen hat, diese ganzen Ja gut, wahrscheinlich da im Catering-Bereich ab und zu mal noch eine Pizza zum äh, Auflockern, aber mhm. das vielleicht auch nicht, um Geld zu
1: sparen, vielleicht doch nur Himbeerjoghurt, ich weiß es nicht. Also manche Leute haben wirklich interessante Ideen. Also ich habe schon, keine Ahnung, so das Übliche ist ja so Pizza natürlich, Chips, alles in der Richtung, Eintopf vielleicht noch. Wir haben auch mal offen Laden bei uns in der Wohnung früher als, als Studenten, da haben wir auch mal irgendwie so einen, weiß ich nicht, einen Kuchen gebacken oder
0: so, aber hier Joghurt ist. <lacht> Wenn da wenigstens mal ein bisschen Kirsche dabei gewesen wäre oder Aprikose zum Auflockern.
1: Hat er wahrscheinlich irgendwo günstig bekommen können oder so. <lacht> ja, die waren im Angebot und äh, ja.
0: mussten irgendwie weg. Eine geringere Menge abzunehmen wäre aus kaufmännischer Sicht nicht vertretbar gewesen. Das, wo du das gerade ja. sagst,
1: ich habe äh, gestern, äh, ich höre ja relativ viele Podcasts, gestern einen von, von Holgi, also von Holger Klein gehört, wo er erzählt hat, dass er ähm, so Campinggas gekauft hat. Und dann fand er, ich weiß jetzt nicht, wie er es geschafft hat, dass ihm das nicht aufgefallen ist. Irgendwie war das nicht sehr teuer. Und dann hat er aber festgestellt, dass der Stückpreis, sehr viel fällt, wenn er eine größere Menge kauft. Mm. Also so, er hat jetzt nicht genau geguckt, wie groß die Menge halt ist. Und dann war das sehr günstig pro Stück, als er das bestellt hat. Und jetzt hat er halt, ich glaube, 55 kann <lacht> es Gas, Campinggas zu Hause, die er eigentlich nur verwendet, um sich ab und an einen Kaffee damit zu machen. Aber <lacht> sehr gut gespart pro Stück und schlagbar günstig gewesen.
0: Es ist bestimmt so ein Adapter, dass man das dann umfüllen kann in den äh, Gastank zu Hause, um damit die Heizung zu betreiben.
1: Ja, er meinte, er muss sich eigentlich keine Sorgen machen, falls nächsten Winter das Gas nicht mehr kommt, kann er damit heizen. Das,
0: äh ja, oder so. Es ist äh,
1: trotzdem, trotzdem wild. Also ich, ich habe, glaube ich, noch nie was bestellt, ohne nicht am Ende wenigstens zu gucken, was es dann kosten wird. Aber scheinbar gibt es Leute, die da anders rangehen.
0: Ich schaue ja immer sehr auf den Preis. Ähm, was ich manchmal übersehe, sind Produktabmessungen. <lacht> äh, okay. Habe ich mich nämlich einmal gewundert. Okay, diese Lenovo-Standard-Laptop-Mäuse. Ah, klasse, für einen halben Preis. Äh, direkt äh, auf der Arbeit dann zehn Stück bestellt. <lacht> äh, ja, also die kann ich äh, die die verschwinden auf meiner Handfläche also die sind irgendwie da so dreimal fünf Zentimeter oder so ich weiß nicht genau also Min absurd klein Miniaturmodelle das äh, die, die konnte man konnte ich dann natürlich den Usern nicht geben aber ich habe mir dann eine davon so genommen um die ähm, ich muss da ab und zu mal so einen zweiten Rechner bedienen, die passt wunderbar mitten auf meine äh, Stuhllehne. <lacht> also, ja, also, ja, da ist noch genug Platz links und rechts, um das wirklich zu bewegen, um
1: dann auf diesem Windows da rumzuklicken. Das könnte hier auch bei mir funktionieren, ja. Ja, für sowas, wenn man das mal braucht. Oder wenn sich jemand meldet, so ja, hallo IT. Ja, haben Sie vielleicht zufälligerweise sehr kleine Hände. Ich hätte da was für Sie. Habe ich versucht, aber Kinderarbeit ist leider verboten. Ach, scheiße, irgendwas ist ja immer <lacht> Oh Mann. Na gut, wenn Trump bei euch zum Beispiel jetzt anfangen... Aber passiert <lacht> wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ja, er hat keine Zeit, er ist ja bald wieder Präsident.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Äh, Wetten werden noch angenommen. Stimmt, kommt drauf an, ob die Steuer schneller ist oder die Wahl. Naja. Ich, ich habe eben Twitter aufgemacht und das allererste, was mich angelacht hat, war ein Post wegen Verwechslungsgefahr. Hat jemand dessert Eagle, so ein Eis mit einem Igel drauf, versus Desert Eagle, Igel in der Wüste gepostet? Reicht eigentlich für heute an Internet? Kann ich auch
0: wieder zumachen und nach Hause gehen? Alles gesagt. Okay, ich hätte mit Desert Eagle jetzt doch was anderes assoziiert. Nee, nee, das. Aber wie gesagt. Ich, also ist das ist das uh, out of Scope, wenn ich sage, dass das sehr Spaß macht, damit zu schießen? Ähm, ich glaube, das ist so in, in Deutschland ziemlich verpönt, dass man, äh, wenn man so zugibt, dass man das mal ausprobiert hat. Du meinst jetzt nicht in Counter-Strike? Nee, nee,
1: nee, nee. Also. Weiß ich nicht. Bestimmt kontrovers. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber okay. <lacht> Keine Ahnung. Aber es gibt, es gibt zumindest in der die, ich habe manchmal den Eindruck, so diese, so ein Teil zumindest dieser Twitch- und YouTuber-Szene ist, ist auf so einem konstanten oder immer so wellenartig verlaufenden Selbsterfahrungstrip. Und nachdem jetzt Boxen eine Sache dort war oder ist, äh, gab es zumindest auch ein paar Leute, die meinten, sie müssen unbedingt mal irgendwo äh, auf den Schießstand oder irgendwo in, in, in so ein amerikanisches Schieß äh, Szenario-Ding gehen und äh, sich dabei filmen. Also wer weiß, was da, was da demnächst trendet.
0: Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Also wenn man das nur so aus aus Filmen kennt, wie das aussieht, wenn äh, geschossen wird oder besonders wenn man das aus Spielen kennt, das ist ja... Es wirkt zu einem zum einen immer so, so einfach und hat so eine geringe Hürde. Ich meine, das ist ja ungefähr so schwierig wie auf ein, wie ein Feld in Excel anzuklicken oder irgendwo auf dem Computer was zu tippen in dem Spiel. Ist ja genau der gleiche Mausklick. Ja. Das ist natürlich in, in echt so ganz anders, weil... Äh, da hast dann diese Puffer da in der Hand und der ist klar wenn du dann jetzt gleich da dran ziehst dann geht so ein unfassbar lauter Knall los dann hatte ich so vorgewarnt und so Vorsicht und das ist gefährlich und da lösen sich äh, äh, Kleinteile die fliegen dann da in, in die Richtung weg beschleunigt äh. nicht nicht unter drei
1: nicht für Kinder unter drei Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile genau. oder was genau ähm,
0: und, und wenn du das falsch hältst dann macht dir das die Hand kaputt das wäre mir auch beinahe passiert weil die erste Waffe, die man mir jemals in die Hand gegeben hat, war eine Walter-PPK. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: mit meinen Händen. Ja gut. Äh, Achso, bei so einem Podcast haben Leute kein Bild mehr. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich zwei Meter groß bin und deswegen auch Hände habe. Äh, emotional dazu. Die sind nicht exakt zwei Meter groß, aber ja. Und so. Kurz bevor ich das erste Mal äh, damit geschossen habe, hat man mir gesagt, hey, stopp, 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 Moment, du solltest vielleicht das so nehmen, dass der Schlitten an deiner Hand vorbei kann. Mhm. Also das wäre beinahe mit dem ersten Schuss ein Besuch im Krankenhaus gewesen. Autsch. Und dann hat man natürlich, obwohl diese Waffe aussieht wie Spielzeug, tierisch Respekt davor. Wenn ich jetzt Wenn Okay, ich mache jetzt irgendwas falsch und meine Hand ist kaputt oder ich erschieße damit jetzt jemanden. Ja, und dann knallt das auch ziemlich laut und ja. Wenn man dann äh, natürlich so mit größeren Kalibern hantiert, das äh, ist ein, ein ziemliches Gewitter. <lacht> äh, sehr beeindruckend. Das ist Und deswegen verstehe ich auch ähm, also die, die, die Sache so mit dieser, die Perspektive der anderen einnehmen, was der ja Fefe auch so gerne macht. Es gibt ja viele von äh, so Waffennarren, die über die Gamer-Szene so herziehen. Mhm. Das ist ja alles völlig unrealistisch und die haben ja gar keine Vorstellung davon. Und dann versteht man erstmal, was die meinen, dass das alles komplett anders ist. Gut, aber <lacht> ja,
1: verstehe ich. Aber anders andersrum, ich meine, ich mache ja jetzt Spiele sogar. Und je mehr man sich damit beschäftigt, wie du Spiele machst, damit sie unterhaltsam sind, desto weniger hält man es, glaube ich, für realistisch und relevant, dass die viel mit der Realität zu tun haben. Also ich habe öfter schon mich, mich gegen realistischere Sachen entschieden, damit was mehr Spaß macht oder sich besser anfühlt. Selbst wenn du weißt, realistisch wäre so, aber so sieht geiler aus oder so fühlt sich besser an, dann machst du es halt so. Also das ist ja... Ja, klar, dass manches davon fühlt sich an wie eine Simulation oder sollte sogar eine Simulation sein, aber letzten Endes selbst dann,
0: ja, wirst du dich wahrscheinlich für da, den zugänglichen Weg entscheiden. Auch, da gab es doch diese lustige Sache, es gibt ja so äh, Militärsimulationsspiele, simulationsspiele so mhm. uh, Arma, das heißt Armed Assault. Wie viele Teil sind die mittlerweile? Dritter, vierter? Ich weiß, was gar nicht. drei, wahr. aber... Ich habe mal Teil 2 versucht zu spielen, aber das hat einfach tierisch geruckelt. Es war wohl normal, dass das schlecht läuft, weil es ist ja eine Simulation, aber gut, das hat dann, fand ich, dann... furchtbar. So, aber die simulierenden
1: äh, Ruckeln in der realen Welt, ja, kennt man.
0: Mhm. Genau, das, ich fand, das lenkt irgendwie davon, von dem Simulationscharakter ab, dass man nur zehn Bilder pro Sekunde hat auf einem tollen Rechner. Aber gut, vielleicht war mein Rechner auch nicht so gut damals. Mir okay. bin mir nicht sicher. Egal, auf jeden Fall. Gab dann so einen Fall, wo dann irgendein so Nerd dann gesagt hat: Hier, die die Panzer in dem Spiel sind da völlig falsch. Das muss dahin, das, da sieht so aus, das und hier und so. Und dann ist so den Game-Developern aufgefallen, Moment, diese Informationen, die der da hat, wo hat der die her? <lacht> so, stellte sich dann raus, dass das alles so ein bisschen classified war, was er dann da äh, denen zugeschickt so hat an äh, Verbesserungsvorschlägen. Und die waren sich dann nicht so ganz sicher, ob sie sich strafbar machen, wenn sie die Panzer dann genauso in dem Spiel auch abbilden. Ich, ich glaube, da habe ich sowas davon gehört. War das nicht auch das Spiel, wo irgendwelche
1: Entwickler auf Zypern oder sowas, zumindest zwischenzeitlich mal, ähm, festgenommen wurden, weil sie angeblich ja. eine Militärbasis ausspioniert hätten?
0: Ja, 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 genau. genau. <lacht> Kann sein, dass das die waren. Nicht mehr, ich, ich weiß ich nicht auswendig, was das war. Ich, ich muss das jetzt googeln. <lacht> <lacht>
1: Kann man ja nicht im Podcast gleichzeitig googeln. Was sind wir, ein Internet-Podcast oder was? Äh, äh, und mein Kaffee ist schon wieder geliebt. Oh, <lacht> ähm,
0: wilde wilde ja. Stories. Nee, ich finde nur Jobangebote, wenn ich Game Developer Festname eingebe. <lacht> okay,
1: ist jetzt eine interessante, äh, interessante Umschreibung für eine feste Anstellung, aber pff.
0: Mm, je nachdem, wenn man fragt.
1: <lacht> <lacht> ja gut. Ich meine, sicherlich fühlt sich da jemand, fühlen sich manche Leute da auch ein bisschen wie im goldenen Käfig insofern. Trotzdem, was ist ja manchmal ganz, ganz interessant, was Google so denkt, zu, zu irgendwelchen Stichworten, was man da gemeint haben könnte. Ich habe zwar jetzt keine guten Beispiele, aber immer wieder ganz interessant, was dieses Auto-Suggest ähm, dir halt vorschlägt, wenn du anfängst mit irgendwas. Also irgendwie angeblich, wie war das, wenn man jemand hat, irgendwie wie ist das, wenn oder sowas, ja. oder wie wie viel? Und dann war die Vor der Vorschlag, Kindergeld bekommt man mit 14 Kindern. Okay, scheint ein <lacht> Thema zu sein.
0: <lacht> Auch toll finde ich ja die ähm, Vorschläge auf den Tastaturen bei den Mobile Devices. Also oh ja. Ist in meinem Fall ein bisschen generisch, weil ich schalte die meistens in diesen privaten Modus. Ich möchte da nicht so viel gecheckt werden über das, was ich tippe, weil dann ist es auch äh, etwas sinnlos, dass ich Signal als Messenger benutze. Das ist zwar richtig, aber ich, 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 ich gehe da all in. Ich finde es auch gut, wenn, wenn Google im Zweifel anderen Leuten
1: meine Passwörter vorschlägt. Völlig in Ordnung. Hauptsache, es macht gute, Hauptsache, es macht, Hauptsache, es weiß, was
0: ich schreiben will. Ja, stimmt. Wenn du ein Wort, das du dauernd verwendest, als Passwort dann festlegst, dann brauchst du es nie wieder abtippen. Also es ist ja grundlegend ein integrierter Passwortmanager mit Cloud-Anbindung. Gewissermaßen, ja. Der Manager ein Passwort vielleicht ein bisschen offenherzig,
1: aber Hauptsache, du vergisst es nicht. Also es gab da mal so Fehler. Angeblich haben sie das gelöst, aber ich weiß auch nicht, ob es bei der Google-Tastatur speziell war. Aber ich muss sagen, ich habe ich hab ein iPad und ich benutze die Google-Tastatur, weil die iPad-Apple-Tastatur, ich weiß wirklich nicht, warum die sich gedacht haben, Na, bei so einem großen Teil braucht keiner Swipe. Oh, völlig naheliegend. Deswegen benutze ich auf iOS die ganze Zeit eine Google-Tastatur, weil das wenigstens funktioniert.
0: Also auf, auf dem iPhone wird mir, wenn ich eine neue Konversation beginne, immer als erstes Wort Ping vorgeschlagen. Schreibst du so alle Leute
1: an oder ist das eine komische Assoziation Eigentlich von dem Ding?
0: Eigentlich nicht, aber irgendwie ich, ich, also das iPhone weiß ja als was ich arbeite. und Ich habe da so das Gefühl, dass sie dann eins und eins zusammenzählen. Eventuell, ja, ich, ich weiß nicht, kommt das auf die Idee zu matchen, was andere Leute mit gleichem Beruf so tun, um Leute anzuschreiben? Ich weiß nicht, vielleicht. Es, ist, es wäre naheliegend, das haben wir natürlich nie... Veröffentlicht, dass sie das tun, wenn sie das tun. Wahrscheinlich tun sie das gar nicht. Ich habe mir das ausgedacht. Aber ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Du
1: darfst das Internet übrigens an der Stelle beziehungsweise diese cloud lerndienste die so KI verwenden, auch nicht hinterfragen. Das ist nämlich, das ist quasi eine shawarma intelligenz die findet immer die richtigen Antworten. Also Ping ist offensichtlich das, was du schreiben wolltest. Du weißt es nur vielleicht noch nicht. Aber was ich gerne mache, immer mal aus Spaß, ist so mir komplett vors vorschlagen lassen, was ich schreiben will. So immer das mittlere oder immer das linke oder immer das rechte Wort anklicken und dann gucken, was da für Sätze rauskommen. Irgendwann fängt es an, sich zu wiederholen, aber bis es das tut, ist es so häufig ganz witzig. Äh,
0: das habe ich auch schon mal ausprobiert. Also Android entschuldigt sich immer dafür, dass ich nicht kommen kann, weil ich kein Auto habe. <lacht> das ist, das ist äh, das sehr seltsam. Also ich, ich habe ja äh, sehr gerne Ausreden, aber das ist die einzige Ausrede, die bei mir im Normalfall nicht zieht, <lacht> also, die mir nicht zur Verfügung steht.
1: Hast du, hast du ein Auto gerade? Ja, du hattest meistens ja, ein immer, Auto. Ne? Ja, immer. Ja, immer. Ja, stimmt. ja, bei mir kommt da jetzt gerade, die sind nicht nur in den Einstellungen, im Anhang dieser E-Mail ist vertraulich, behandelt werden, Was habe ich noch nicht gemacht, aber ich glaube, jetzt würde er anfangen zu loopen. Ja genau dann kommt das dann kommen die Einstellungen wieder aber es ist interessant was Google so vor, sich vorstellt was ich vielleicht schreiben wollte Beziehungsweise, was ich auch schon geschrieben habe ergibt es jetzt für mich keinen Sinn aber diese, diese
0: <lacht> ich habe das gerade mal ausprobiert also ich habe mit dem Wort Hallo angefangen dann immer auf die Mitte getippt jetzt steht da Hallo Herr Müller ich habe die Mail von, von dir zu hören und verbleibe mit, mit freundlichen Grüßen Synology Disk da <lacht> was ich glaube, so eine Mail
1: habe ich heute bekommen.
0: Okay. Ja. Interessant. Also, wie gesagt, das ist nicht personifiziert, das heißt, das muss so ein generisches Ding sein. Also, die Tastatur ist im Android-Tastatur ist im Private-Mode mit diesem Detektiv-Symbol da, mit dem Hut. Also, interessant. Naja, ja, mich, vielleicht habe ich die Tastatur falsch eingerichtet und sie hat mich jetzt doch gecheckt, aber ich bin QNAP-Nutzer, ich habe keine Synology. Das passt alles nicht. <lacht> ich
1: weiß nicht, kommunizierst du öfter mit einem Herrn Müller. Ich, ansonsten wäre natürlich Müller auch einer der sehr generischen Namen in Deutschland. Insofern, das könnte ja schon sein. Ja, das
0: würde diese Wahrscheinlichkeitsrechnungssache
1: äh, rechtfertigen. Aber Links wäre dann der Herr Schmidt und rechts der, weiß ich nicht, der Herr Meier gekommen.
0: Moment, ich glaube, das stimmt sogar. Moment, Moment. Moment. <lacht> Wie oft hast du das ausprobiert? Schmidt-Müller-Schneider, okay. <lacht>
1: <lacht> einfach meine Erfahrungswerte mit KI. Ich meine, so eine KI ist ja schließlich auch nur ein Mensch, da kann ja nichts, also hm? ist jetzt nicht so, als hätte die, weiß ich nicht, irgendwie was Neues erfunden. Das ist ja einfach nur die hier gemeinsame, der gemeinsame Conscious-Stream von von ganz vielen Nutzern. Gemischt mit du Google. Diesen,
0: uh Du kennst diesen Standardspruch, da gibt es ein XKCD zu? Mhm. Da gibt es ein XKCD zu. Also äh, kannst du sagen, ähm, ich trainiere ein neuronales Netz und meinst damit eigentlich nur, dass du äh, dich mit einem Kind unterhältst oder so. Ja, ja, ach
1: so, das kennt man natürlich, ja. Also, klar, das denke ich mir immer, wenn ich mit Kindern interagiere, so wenn man mit denen redet oder sowas.
0: Ja, wenn du dich dann rechtfertigen musst, was machst du da meine ihre neuronale Netze? Ach.
1: Genau, so ein bisschen. Verstand. Weiß ich nicht. Bestärken, wenn sie was richtig machen. Oder auch, wenn irgendwelche witzigen Artefakte auftreten. Weiß ich nicht. Einfach mal. Also so, lässt Ketchup, Flasche fallen. Und dafür gibt es einen Bonbon. Das ist dann. <lacht> Nein, das mache
0: ich also, so, nicht. so kann man das alles äh, rechtfertigen, ohne die Komfortzone zu verlassen möchten mal sehen, wie sich die Generation dann entwickelt.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie sind unsere Modelle halt auch noch nicht ganz da, wo die Biologie an der Stelle ist, oder die Natur, aber ganz prob, wenn man sich anschaut, was da generative äh, Deep Learning Modelle inzwischen an, an, an Sachen produzieren. Ich sag mal, der ein oder andere Bildartikel ist da ja jetzt nicht weit von weg, also im Gegenteil wahrscheinlich eloquenter. Aber irgendjemand ah. hat was hat was veröffentlicht, was besser ist als diese, wie heißt das GPT-3? Gen dieses generierende Modell. Oder heißt es GTP? Ich weiß es nicht. Ich glaube GPT. Also natürliche Len äh, Sprachgenerierung und ähm, angeblich sind die sind die noch mal besser als äh, als diese Quasi-Referenz im Moment. Ich habe mich damit nicht groß beschäftigt, aber es scheint ja schon viel im Einsatz, oder also schon, schon durchaus im Einsatz zu sein, sogar bei so, so automatischen News-Generatoren, die halt irgendwelche Standard, Standardwerte in Meldungen verpacken.
0: Da gab es doch auch mal dieses Paper, das geschrieben wurde, in dem einfach jemand auf der iOS-Tastatur immer äh, den linken Wortvorschlag gedrückt hat oder so. Das hat dann irgendwie eingereicht auf der äh, Konferenz und äh, wurde dann auch eingeladen, äh, dieses Paper vorzustellen. Also wurde schon so akzeptiert. Also das so ganz genau habe ich nicht gehört. Es gibt aber immer mal
1: tatsächlich äh, Gerüchte oder ich, angeblich war das auch so, von Leuten, die halt ein automatisch generiertes Quatsch-Paper eingereicht haben und das, das irgendwo publiziert wurde. Ähm, <lacht> Wäre natürlich so ein klassischer Fall von, dann müsste ich mir jetzt mal durchlesen, was ich da eigentlich geschrieben habe. Aber ja, steht zu befürchten, dass das manchmal funktionieren wird. Da hatte ich gestern, von wegen wissenschaftliche Paper, ich habe gestern gestern ganz ganz äh, ich habe mich plötzlich berühmt gefühlt und zwar hat Cory Doctorow kennt man vielleicht, ähm, ich glaube, der ist Linguist, jedenfalls schreibt er, schreibt er so, so dystopische Bücher, äh, hat er einen Tweet von mir retweetet, der ist nämlich auch noch Wissenschaftler und ähm, es ging um Sprachverständnis, also so sind nicht Englischsprach, muttersprachler im, im wissenschaftlichen Betrieb äh, benachteiligt. Und da gab es eine Studie offensichtlich, die sagt, ähm, dass ähm, zumindest in Wirtschaftswissenschaften ähm, Artikel, also Publikationen, wissenschaftliche Publikationen weniger wahrscheinlich akzeptiert werden, beziehungsweise als minder qualitativ betrachtet werden, wenn die Sprache irgendwie hakt hackelig ist und dass man mit einem Editor, der da drüber liest, einem sprachlich Muttersprachler oder einem sprachlich Versierten da nochmal viel rausholen kann. Und ich hatte geschrieben, ähm, ja, man muss auch die andere Seite sehen, es gibt bestimmt Leute, wo auch das Leseverständnis das Problem ist. Es würde zwar wahrscheinlich kaum jemand zugeben, aber ehrlich gesagt, also ich habe ja schon manchmal den Fall, dass ich bei einem Wort denke, es heißt ein bisschen was anderes, als es dann tatsächlich heißt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie die Referenz bin. Aber ähm, ich habe recht viel in internationalen Kollaborationen gearbeitet, sowohl in der Wissenschaft als auch danach. Und ich würde behaupten, dass ich ganz okay Englisch kann und ähm, dass ich auch da sowas mitbekommen habe, dass Sachen einfach so lost in translation waren. Ähm, und ich glaube, das sollte man sich auch mal anschauen. Also diese Frage, inwieweit ist auch da der Inf Inf Informationsverlust von Nachteil, wenn man nicht Muttersprachler ist. Klar, Die, es gibt natürlich dann auch noch die Sachen, die jemand schlecht geschrieben hat, können dann auch nochmal zusätzlich schlecht rezipiert werden. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles äh, muttersprachliche äh, oder, oder gut äh, geschriebene Artikel wären, würde auch immer noch unterschiedlich viel ankommen, gehe ich von aus. Naja, bin mal gespannt, ob da, ob da was zukommt. Das ist jetzt sehr wissenschaftsnerdig, aber... <lacht> ähm ich kam eigentlich nur drauf, weil weil ich äh, so geflasht war, dass äh, dass er meinen Tweet retweetet hat.
0: <lacht> ich ich habe ja auch mal ähm, was ganz Verrücktes gemacht und zwar in wie nennt sich das ein Artikel geschrieben, der dann in einem ähm, wie nennt man das in einem pädagogischen Sammelband äh, veröffentlicht wurde, also co authored. Ja, mhm. Co-autoriert, wer ist das im Deutschen? Mitgeschrieben, egal. Ja. Äh, <lacht> Teaching Trends. Weil ich dann, äh, ich ja am Institut für Wissensmedien an der Uni Koblenz gearbeitet habe Und da haben wir dann so einen ersten Entwurf hingeschickt. Kam das dann zurück mit, ähm, Vermerk, ja, aber da und dafür brauchen sie noch, äh, eine Quelle oder einen Nachweis. Mhm. Äh, das das sind ja Behauptungen. Also, hm. Ja, das hielten wir eigentlich für Sachen, die so grundlegend ähm, sind und und klar, dass man die nicht extra nachweisen muss. Na naja, gut, ich natürlich keine Ahnung, wie man so in in diesem geisteswissenschaftlichen Fachbereichen da überhaupt arbeitet und dann so geguckt, was wie machen denn die anderen so die Quellennachweise? Haben wir in dem älteren Sammelband da so ein bisschen geblättert, geguckt, okay, wie ist dann da so die Qualität und auf was verweisen die dann so? da habe ich so festgestellt, okay, die Teilweise verweisen die auf Sachen, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Da steht halt dann irgendeine Quelle, aber da steht was völlig anderes. Und das haben wir dann für diese für ein, zwei Punkte dann auch so gemacht, weil das war eigentlich so eine, so eine klare Sache. Also Wasser ist nass, brauche ich keine Quellenangabe <lacht> dazu, außer in der amerikanischen Wikipedia. Und okay. dann ging das so durch, durch den Review-Prozess. Also die waren davon nur glücklich, dass da steht, dass wir eine Quelle haben. Die haben sich das definitiv nicht angeschaut. Gut, das ist doch
1: hervorragend, wenn das ähm, äh, von äh, Wissenschaft das war, war das eine Open Access Publikation oder war das äh, teurer Verlag?
0: Das war so, so ein Zwischending, also das bewirbt eigentlich mehr so Projekte, das ist nicht so ein richtiges wissenschaftliches Paper es ist aber auch nicht Pädagogik ist komisch ich, mhm. ich weiß selbst nicht, wo ich da veröffentlicht habe also im Grunde genommen äh, hat das ja auch nur das Projekt vorgestellt so im Endeffekt also das war im, ist im Grunde genommen Marketing verpackt in äh, pseudowissenschaftlichen Artikeln okay gut das kann ich jetzt nicht nicht ja. einschätzen weil aber ich meine wenn du im Bereich der Pädagogik Grundlagenforschung erwartest dann naja denkst du glaube ich zu weit
1: Naja, ich meine da gibt sicherlich ich, ich weiß jetzt nicht ich habe da jetzt wenig ich, Berührpunkte, aber
0: gibt es schon aber nicht so oft so. Ich glaube, als als Physiker hat man da ganz andere Vorstellungen von.
1: Ja, gut, die Wissenschaftskultur, ich meine, ich merke das, wenn ich mit Leuten aus ganz anderen Fachrichtungen zu tun habe, ähm, ist auch ganz unterschiedlich. Was ich witzig finde, ist, dass, äh, dass zum Teil, also meine Frau hat erwartet, dass ich Ahnung von so, es gibt so Wissenschaftstheorie und so äh, Leute, die sich da so philo philosophische Fragen zu stellen und ähm, äh, sie hatte äh, das Thema äh, irgendwie ähm, Naturwissenschaften, wissenschaftliches äh, Arbeiten in, 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 im allgemeineren Sinne ähm, und äh, dass, dass äh, sie davon ausgeht, dass man das in Physik machen würde, aber zumindest wir haben das gar nicht gemacht. Also so, oder Erkenntnistheorie solche Geschichten ähm, war bei uns zumindest nicht verpflichtender Teil vom Curriculum. Ich weiß auch nicht, ob das anderswo so wäre. Fand ich ganz interessant. Also das heißt, theoretisch haben wir uns, wenn man das so, so wenn man so einen Schritt zurückgeht, gar nicht als so eine Art theoretische Grundlage von dem, was wir die ganze Zeit gemacht haben, nie angeschaut. Aber das ist halt auch nicht die Fragestellung, würde ich sagen, mit der man in 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 ein Studium die meiste Zeit dran geht. Aber deswegen, es gibt, also, es gibt halt ganz unterschiedliche Kulturen dabei. Also, das merkt man auch daran, wie, wie Aufsätze und Artikel geschrieben werden, welche, also, das das unterscheidet sich halt total nach Fachrichtung. Merkt man immer, wenn man sich mit Leuten von, 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 ganz anderen Fächern unterhält, dass da, dass da ganz andere Sachen wichtig sind. Ich fand das, fand das ganz witzig, wir haben in, in, in der ersten Firma, die ich gegründet habe, geht es viel um Design und dann haben wir mit einem Designer zusammengearbeitet, später mit mehreren und wir hatten häufig dieselbe oder ähnliche Ideen, aber ganz verschiedene Sprachen dafür. Das war Das war ganz witzig. Also so wir haben 20 Minuten geredet und sind aus verschiedenen Richtungen haben uns der, dem Umstand genähert, dass wir eigentlich vom selben gesprochen haben, nur mit so verschiedenen <lacht> aus so verschiedenen Blickwinkeln, dass wir es nicht gemerkt haben. <lacht> Und das okay. gab es nicht nur einmal. Das, das, ist, das ist total interessant. Ich glaube, deswegen ist es auch relevant, dass man, oder deswegen, das ist eine der Sachen, die man idealerweise mit Berufserfahrung lernt, weil an der Uni bist du ja im Wesentlichen, wenn du jetzt nicht was machst wie Lehrer oder so, wo du verschiedene Fächer eh immer machst, bist ja stark in deinem eigenen Umfeld, was sehr ähnlich ist. Ähm, Magister ist nochmal vielleicht was anderes, das kann ich nicht einschätzen. Aber wenn du halt ein Fach studierst, dann bist du ja in einem Umfeld von lauter Leuten, die auch dasselbe Fach machen und die dieselbe, dieselbe auf dieselbe Weise reden und dieselbe Weise tendenziell vielleicht denken. Ähm, zumindest dasselbe Vokabular verwenden. Und ähm, ich glaube, das ist das, was man erst außerhalb der Uni oft lernt, auch wenn es natürlich besser anders wäre. Ähm, dass man da so, so, so stärker realisiert und stärker sich dahin tastet, dass man mit ganz anderen Disziplinen arbeitet und auch eine Verständigungsebene hat.
0: Ja, also ähm, was ich bei sehr vielen Studiengängen vermisse, da habe ich das, das Glück, dass äh, ich einen Studiengang äh, gewählt hatte, per Zufall, bei dem das vorhanden war, ist äh, ein interdisziplinärer Anteil. Ja, genau. Also wir hatten tatsächlich einfach zwei Module, die gaben auch, weiß ich nur drei ECTS-Punkte oder so. Also war dann immer nur was Kleines, aber zwei Module für den Bachelor, wo man dann einfach sich beliebig irgendwo hinsetzt und einfach irgendwas äh, fachfremdes mal äh, gehört haben sollte, damit man mal lernt, ähm, ja, dass diese Leute anders äh, eine andere Sprache sprechen oder dass die Sachen einfach anders gemacht werden in den anderen Fachbereichen. Also gut, in dem Fall ähm, war das auch zweckdienlich, weil es war ja ein Studium der Computervisualistik und die Special Skills eines Computervisualisten in der Idee sind es, ist es, ähm, Sachen zu programmieren oder Anwendungen zu entwickeln, die mit den Leuten kommunizieren können, eben durch die Visualisierung. Mhm. Und da hat man ja das oft das Problem der äh, auch der kulturellen Unterschiede. Das, das ist ja genau ist das. Ja nicht nur ja, das macht sich in der Sprache bemerkbar, aber auch äh, wenn man mit äh, Symbolen arbeitet und Metaphern. Mhm. Ja, genau. Um, um dafür ein Gespür zu entwickeln, muss man sich einfach ähm, so richtig mit anderen Leuten hinsetzen, mit denen zusammen irgendwas arbeiten, zusammen irgendwas lernen. Und das ist so eine Sache, die kann man auch nicht anders vermitteln. Also da gibt es nur dieses äh, was ist, Learning by Doing oder halt später dann, wenn es im Studium nicht kam, Learning on the Job. Und wenn man da nie für sensibilisiert wird, hat man natürlich auch ein Problem, weil man für die meisten Menschen dann einfach nur Kauderwelsch kommuniziert oder sehr schwer verständlich. So Warum drückt er das so komisch aus? Ja, der Mann ist Mathematiker. Ja, das tut mir leid.
1: <lacht> ja, das, ja, absolut verstehe ich. Also das ist genau das, was ich meine, dass du halt so ein alleine schon diese awareness haben muss, dass Leute ganz anders vielleicht über dieselben Sachen reden oder vielleicht auch über andere Sachen, aber dass du so erstmal ein gemeinsames Verständnis schaffen musst. Das ist also sehr wertvoll, das in zumindest in meinem Studium <lacht> hat so einen Blick über den Tellerrand strukturiert, nicht also man hätte die Chance gehabt, aber wir haben auch gar nicht unbedingt, also so mein Umfeld und ich haben das gar nicht unbedingt als relevant gesehen damals, weil du machst halt, also das ist nicht unbedingt das, was man so denn dein Ziel ist ja eigentlich in deinem Fach richtig gut zu werden. Und dann siehst du vielleicht an, gerade, also ich habe viel dadurch, viel in der Zeit gelernt, wo ich aus der Uni raus war und dann einfach so sich der Blick so ein bisschen weitet. Klar, auch dadurch, dass wir dann eine Company gegründet haben, die viel mit Design zu tun hatte, das machte natürlich, da war so ein bisschen eine Konfrontation mit einer ganz anderen Welt eh forciert. Aber ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, an der Uni muss man ein bisschen aktiv selber daran arbeiten, dass man nicht zu sehr in seinem Fischteich nur bleibt so und wenn das eingebaut ist im Studium ist das glaube ich schon eine richtig gute Idee das leistet aber sicherlich nicht jeder Studiengang aber wäre gut ja, was mir auch fehlt also das ist jetzt gerade für mich halt ähm, eine Sache ich hatte minimal so eine eine Veranstaltung äh, mal an der Uni dazu und es gibt so ein Gründerzentrum aber so dieser ähm, Kommt auf die Uni an, aber ähm, es, äh, Unternehmertum, was jetzt halt ein, eins von meinen Themen ist, ähm, fand an der Uni auch nur also auch nur sehr am Rande statt, beziehungsweise wenn man sehr aktiv danach gesucht hat. Und das ist auch ein bisschen, bisschen schade. Das wird, das ändert sich, das also hat sich schon geändert. Ich habe inzwischen bei einer Veranstaltungsreihe, die es damals, als ich studiert habe, glaube ich noch nicht gab, äh, selber einen Vortrag über unsere Firma gehalten. Also das ist ziemlich cool, dass es das jetzt gibt. Aber irgendwie früher war so, dass eine reine, also wirklich nur auf die Wissenschaft fokussiert und und so dieser Unternehmensgründungsanteil, wie es das an einigen TU's damals schon schon vermehrt gab, gab es bei uns. Ähm, also Uni Mainz äh, noch nicht. Das war stark auf, ja, wir machen hier Wissenschaft. Ähm, das ist für uns nicht so relevant, war so mein Eindruck. Aber wie gesagt, das ändert sich inzwischen. Inzwischen ist es sehr viel stärker. Ist natürlich auch eine spezielle, ich sag mal, interessiert jetzt die meisten Leute natürlich nicht. Mich hat es damals sehr interessiert und ich habe so <lacht> ungefähr, was es an Veranstaltungen von, von der Gründerszene hier in, in der Gegend gab, versucht mitzunehmen. War auch ganz wild, keine Ahnung. So einer von den Leuten, die damals hier unterwegs waren, hat inzwischen, ich glaube, so eine 5-Millionen-Finanzierungsrunde in Berlin gemacht. Also ganz ganz cool, <lacht> welche Leute es Nicht damals hier gab. <lacht> <lacht> Und ich habe ganz komische Fragen gestellt, <lacht> muss ich auch sagen, so Fragen, die man, die, die, für die ersten fünf Jahre, wenn du ein Unternehmen gründest, völlig irrelevant sind. <lacht> Aber gut, so ist das halt. Wenn man gar nicht weiß, wo man anfängt, dann fängt man an, an irgendeiner Stelle ein, an, die einem, die einem relevant erscheint.
0: Es erinnert mich doch an diesen recht bekannten Witz, so, ähm, wie man reich wird, wo es dann heißt, ja, äh, die erste Million ist die schwierigste, deswegen fang mit der zweiten Million an. <lacht>
1: das, das, das klingt gut, das klingt gut, ja.
0: So sollte ich es mal versuchen. <lacht> ja. Das klingt nach Plan. Das Leben könnte so einfach sein.
1: Ach ja. Naja, aber das ist ja, der Weg ist das Ziel. Ich finde, dass wenn man jetzt nicht irgendwie WhatsApp ist oder so oder Instagram und nach sehr kurzer Zeit extrem viel Erfolg hat und selbst der ist sicherlich hart er äh, erarbeitet. Ähm, dann sollte einem das auch Spaß machen, was man da tut.
0: Es ist auch so ein, so ein so ein roter Faden, den ich sehe in, in vielen kulturellen Dingen oder auch im, im Alltag heutzutage, ist dass alles kurzlebig wird. Leute sind ähm, ungeduldig und Aufmerksamkeitsspanne wird äh, kürzer. Das ist ja, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die behaupten, man hat heute wegen Smartphone-Nutzung die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches und damit äh, hat man den Goldfisch unterschätzt. Das ist ja irgendwie diese, diese sechs Sekunden, die da genannt werden, sind ja kompletter Quatsch. Und Goldfisch, der kann irgendwie so 20 Sekunden sich Sachen merken oder so. Das reicht also ja für 1,3 TikTok-Videos. Mindestens, ja. Das äh, ist ja schon, dann sind die ja schon viel zu kurz für den armen Goldfisch. Der lang. Der weiß ja dann nicht, was er mit dem Rest sein, sein Aufmerksamkeit tun soll. Nächstes Und, Moment, Das ist jetzt Meter, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, Moment. <lacht> okay, das sollte jetzt eigentlich, das war nicht geplant. Sorry, ich habe dich wahrscheinlich rausgebracht. So. Sechs Sekunden sind um, verdammt. Ähm. Ach ja, genau. Das ähm dieses das ist so ein Spruch den habe ich der ist mir in den letzten Wochen und Monaten sehr oft untergekommen dass irgend dass so irgendwas gesagt wird das ist kein Sprint das ist ein Marathon oh ja ja beliebter beliebter Ausspruch ja auch ein habe ich aber in, in, in letzter Zeit in allen möglichen Kontexten gehört ähm, wo es darum ging irgendwas aufzubauen weil man man wird irgendwie damit bombardiert dass irgendjemand zum schnellen Geld gekommen ist dass irgendwas ähm, in Rekordzeit erfolgreich geworden ist, irgendein Projekt ging durch die Decke, irgendein ein Startup äh, kam da an, hat seine Millionen gekriegt und zack, alle reich.
1: Das sind, ja klar, das sind eigentlich immer die absoluten Ausnahmen, die es natürlich gibt, die dann auch gerade natürlich viel berichtet werden, weil es eben die krassen Ausnahmen sind. Ich weiß nicht mehr, Instagram ist immer so ein ganz gutes Beispiel, weil die für einen absurden Preis pro Mitarbeiter übernommen wurden, nach einer absurd kurzen Zeit von Facebook. Ähm Inzwischen Meta. Ähm Aber man muss sich klar machen, dass das natürlich nicht das ist, was man, also da kann man noch nicht mal drauf hinarbeiten, sondern das sind halt totale Ausnahmen. Aber auch nicht, weil weil die unbedingt viel krassere Unternehmer sind als andere oder Gründer oder so, sondern weil da einfach auch noch ein paar andere Sachen gepasst haben. Zumindest gehe ich davon aus. Also
0: ähm, so Als äh, kleine Randnotiz, ich nehme es Mark Zuckerberg persönlich übel, dass er diesen Mutterkonzern Meta genannt hat. Das war eigentlich mein Lieblingswort und ich wollte alles irgendwie mit Meta benennen und naja, es, es, es gibt meinen Channel mit dem Namen Meta-Faszination schon länger als diese Meta-Firma. Ich, ich möchte darauf hinweisen. Stimmt, da
1: kann man eigentlich jetzt was ganz Neues reininterpretieren. Du es jetzt so ein facebook fan ja. werden.
0: Ja, ja. Das ist eigentlich das Gegenteil dessen, was ich wollte. <lacht>
1: okay, Faszination kann natürlich auch so genau das Gegenteil sein. Also du kannst ja auch ganz fasziniert,
0: weiß ich nicht, irgendwelche. Ja. Ich fand das damals, äh, diese Wortzusammenfassung, eigentlich nur toll für ähm, für eine Online-Bildergalerie, weil ich habe diese Bildergalerie gemacht, ähm, weil mich weil ich rausfinden wollte, was interessiert Leute, was fasziniert Leute an Fotos, hm. Fotos, die ich mache, so experimentell verschiedene Arten Fotos zu machen. ich einfach Dann habe ich immer nach den Reaktionen gefragt, weil mich das fasziniert hat, wie die Leute fasziniert davon sind. Und deswegen so habe ich mir einfach diesen Namen da zusammengewürfelt.
1: Ich finde den gut, der ist schon ganz cool. Er erinnert ein bisschen an Meta-Ebene, das wäre ja jetzt podcastmäßig auch nicht so weit weg. Hier äh, Tim Pridloff, äh und und seine Formate, aber... Ähm, hatte,
0: ich, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ist mir aber sympathisch, ja.
1: Ist... Ich meine, der wird sich jetzt vielleicht auch mit der Meta-Ebene... Ist ein bisschen weiter weg, weil Meta-Ebene nochmal ein stärker eigener Begriff ist, aber... Äh, äh, der hat bestimmt auch schon das ein oder andere Wortspiel dazu gehört.
0: Ja ich glaube, hat er nicht auf, hat er nicht auch getwittert, dass das jetzt irgendwie doof ist?
1: Das weiß ich nicht, ich folge den zwar, aber ich habe so viele, ich folge inzwischen so vielen Leuten, dass ich äh, bei weitem nicht mehr alles rezipiere, was Leute schreiben, denen ich folge. Ich habe mal übrigens witzigerweise ähm, völlig, völlig hat gar nichts damit zu tun, aber ich habe neulich mal geguckt, welchen Leuten Elon Musk folgt. Und wir haben einen extrem kleinen Overlap. Also der Overlap besteht fast nur aus seinen Firmen und so jemandem wie der NASA. Finde ich ganz interessant. Ich will jetzt nicht sagen, dass, wir, dass ich mich irgendwie mit Elon Musk vergleiche, garantiert nicht. Aber ähm, ich folge schon so einigen Leuten so aus dem Textbase und so, und er folgt komplett anderen Leuten. Das fand ich beeindruckend. Ähm, aber, aber das mal als 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 Side Note. Nee, ich krieg ich krieg vieles in meinem in meinem Twitter Feed auch von Leuten, denen ich gerne, also von denen ich es gerne mitkriegen würde, nicht mit. Der Algorithmus ist da noch nicht perfekt für mich, ähm, sondern weiß ich nicht zeigt mir ah, viel, viel uninteressanten Kram und vieles Interessante glaube ich nicht.
0: Twitter ich meine, ist ja auch eine, eine sehr seltsame Plattform. Jedes Mal, wenn ich mich einlogge, kriege ich von Twitter eine Notification, dass ich mich gerade eingeloggt habe. Ich glaube, das soll so ein Security-Ding sein, aber ich äh, freue mich Scheine. dann immer so, oh, cool, bestimmt hat jemand was geliked. Ach, nee. <lacht> oh. Na gut, liegt vielleicht auch daran, dass ich nichts geschrieben habe, aber trotzdem. Naja, es, es gibt ja einen
1: Altbestand. Ey, das finde ich krass. Es gibt manchmal Leute, die so Tweets von mir von vor einem halben Jahr liken. Und so, ja, okay, cool. Freut mich, weil ja, ich finde das auch gut. Ich habe es ja geschrieben. Aber wie hast du das gefunden?
0: <lacht> krass. Das, das ist mir tatsächlich diese Woche passiert und da ging es einfach nur ähm, um eine Ankündigung, in welcher Form irgendwelche Events nicht stattfinden. Und das war irgendwie <lacht> so ein Tritt, den ich so zur Pandemieanfang geschrieben habe. Okay. <lacht> das ist ja noch schräger. Bei mir sind es erstmal erstmal checken, ob das ein Bot ist, aber es sieht nicht aus wie ein Bot. Also nee, bei mir sind das auch
1: reale Leute. Ich meine, es ist ja ganz cool, wenn denen, wenn die in irgendeinem Kontext unterwegs sind, wo denen das irgendwie angezeigt wurde und es dann auch irgendwas Sinn ergeben hat für die. Aber ich bin dann, wenn sowas passiert, regelmäßig überrascht. So, was? Wo ist dieser Tweet <lacht> aufgetaucht? Was hast du gesucht? Oh, ist, <lacht> was hast du gesucht? Es gibt ein ja, XKCD-Comic, ein bisschen was anderes, aber so dieses dieses Phänomen so keine Ahnung, ich habe die und die Fehlermeldung und dann ähm, gibt es so ein XKCD-Comic so, äh, wer warst du äh, Mr. Smith 1995 äh, und was hast du gesehen? Ähm, weil weil genau so jemand so eine Frage gestellt hat, wo dann keine Antwort drauf kam in dem, in dem Comic und ähm, oder so eine Antwort war wie, ah, ich habe es rausgefunden, ähm, aber dann nicht, wie es geht. So einer von den eine von klassischen, die hatte ich nämlich gestern erst also wieder, wo ich in einem Forum zu einem Entwicklerthema was gefunden habe, wo jemand genau meine Frage gestellt hat und dann wirklich hinschrieb so, ah ja, nee, danke, ich habe
0: rausgefunden, braucht nicht mehr zu gucken,
1: nein.
0: Wer ist das und für welchen Betrag will er bei uns anfangen?
1: Also, es war die, genau diese Vibes mit dem ähm, wer, wer bist du ähm, äh, Johnny äh, 97 und was hast du gesehen? Das ist genau das. Ja. <lacht> Oder äh, also an der Uni hatte hatte, habe ich mit exotischen Sachen so so cuda kram gearbeitet mal. <lacht> Dann hatte ich meine Fehlermeldung. Und die einzigen vier Google-Treffer waren zweimal meine eigene Frage dazu. Und einmal <lacht> das Handbuch, in dem stand Naja, das ist, das ist ein seltenes Problem. Co-ED. Mhm. So, nee, nee, also nicht ganz. Äh, dieses Problem sollte nicht auftreten, glaube ich. Das war so ziemlich... Nein, This should be a rare occurrence. So war das, glaube ich, formuliert. Das fand ich total nett von Nvidia. Vielen Dank. Na, das hat dir dann natürlich weitergeholfen. Auf jeden Fall. Also nachdem ich wusste, dass das nicht auftreten sollte, war ja völlig klar, was zu tun ist. Ich habe das an einen anderen Diplomaten weitergegeben. So. <lacht> Ach, delegieren, delegieren Ja, weil ich es nicht mehr in der Zeit geschafft habe Er hat's gelöst. es war, es war ein Problem mit einem kleinen Index Off-by-One-Error Und es war gar nicht das eigentliche Problem Sondern es ist natürlich an einer anderen Stelle aufgetreten
0: Aber es war toll Es ist ja eine, eine Klasse Von Fehlermeldungen, da kriege ich ja Beinahe Flashbacks zu LaTeX
1: da ja. findet man aber normalerweise irgendwas. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte da noch nie was, wo, wo, wo stand so, das sollte nicht auftreten. Und ansonsten nur, hier ist übrigens deine Frage. Bitte.
0: Ja, aber du musst bei LaTeX die äh, Logs immer invers lesen. Also die einzige Zeile, die nicht genannt ist mit, ähm, mit einem Problem, das ist immer genau die, ähm, die das verursacht. Und erst im Laufe des Kompilierprozesses später... Ähm, das stimmt. Äh, fällt, das ja, fällt das dann ja erst zusammen?
1: Ja, im Prinzip kannst du gucken, so
0: ab dem Punkt, wo der Fehler aufgetreten
1: ist, nach da nach oben scrollen und gucken, wo es herkommt. Das ist richtig. So meinst du das wahrscheinlich, oder?
0: Ja, aber meistens hat man ja oben drüber auch irgendwelche Fehler, zufälligerweise. Äh, aber,
1: aber der Punkt, also, wo es schlimm wird, ist meistens kurz nach dem, wo es eigentlich aus... Also so war das bei mir immer. kurz nachdem, wo es es eigentlich Immer da,
0: dem, wo die Warnings und Errors umschlagen und von da aus ein bisschen hochscrollen. Genau, genau, das meine ich.
1: Ja, ja, so... <lacht> Äh, für, für alle, die LaTeX nicht kennen, ist eine so ein bisschen wie HTML für Textdokumente. Was total böse ist, das so zu beschreiben, weil eigentlich ist HTML LaTeX für Webdokumente, aber das, das eine kennen die Leute besser. Wahrscheinlich.
0: Ich finde ja die Entstehungsgeschichte großartig, dass es dieses Tech dann irgendwann gab, weil dieser, äh, wie heißt der Typ, Donald also Knuth? Knut? Ja, oder Knuth. Knuth? 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 Weiß nicht immer TH am Ende. Ich weiß ja, weiß nicht mehr
1: mit Knuth. Amerikaner.
0: Der, der wollte ja sein, sein Buch setzen.
1: Mhm.
0: Äh, fand alle Textsatzsysteme, die es gab, scheiße. Es war ja dieses, dieses Buch, äh, das im Grunde genommen die, die Informatik erklärt. Mhm. Wenn man will. Wie heißt das? das oder das oder, Buch der, oder die Programmierung. Ja, ne? äh, Ein, nee. ja. ja, aber man kennt es. Ich glaube. Genau. No. Danke, Google. Knut Werkzeugmaschinen. Das, das, Donald Eagle. Genau. The Art of Computer Programming, ja, genau, das ist eigentlich das Standardwerk. genau. Er fand das alles furchtbar, alle Textsatzsysteme, die es gibt, hatte die Schnauze voll und hat einfach gesagt, ich mache jetzt mein eigenes Textsatzsystem das war dann Tech. Mhm. Und dann äh, war das total großartig, das Buch ist wunderbar hübsch geworden und dann hat äh, irgendwer dann gemerkt, okay, es gibt hier so ein Textsatzsystem, dieses Tech und kein Mensch kann es benutzen, außer diesem Donald Knuth. <lacht> Und dann war das ein Herr Lamport, der gesagt hat, okay, jetzt machen wir das mal irgendwie benutzbar für Menschen, die nicht Donald E. Knuth heißen und dann ist das Lamport-Tech geworden, das Latech. Also ich finde diese Entstehungsgeschichte einfach großartig. Das ja, ist das einfach ist einfach nur. Einfach, weil äh, der eine hatte die Schnauze voll, weil alles schlecht ist und der nächste hatte die Schnauze voll, weil es nicht bedienbar war.
1: Naja, Usability ist, ist, ist mega wichtig. Das wird immer noch oft unterschätzt, wie ich an einigen Online-Shops sehe. Ähm. Aber natürlich das ist es ein anderes Level von, ähm, ja, I'm looking at you, Kaufland. Ähm, anderes Level von, von von Komplexität, wenn du so ein Kommandozeilentool zum Textsatz ähm, verständlicher machen willst. Aber das waren natürlich auch noch andere Zeiten, haben das auch andere Arten von Leuten verwendet. Tech ist ja auch das mit dem mit der konvergierenden Versionsnummer, die Richtung Pi geht und sich sehr, sehr lange kaum geändert hat. Das ist sozusagen ein finales Programm, wenn man so möchte. Also, es wird irgendwann, wird es einen Stand geben, der praktisch sich nicht mehr ändert. LaTeX natürlich schon. Ähm ja. Jetzt habe ich vergessen, ah, ja. was ich dann sagen wollte.
0: Pech ist jetzt schon mal Version 3.121592653. Oh, Wie gesagt, es konvergiert. <lacht> Ich habe voll vertan. Ich hätte jetzt gesagt, das konvergiert gegen e. Äh,
1: oh, das, das ist Böse. Ich wurde in meiner mathe vordiplomsprüfung gefragt, welchen Wert e hat. Das darf man Physiker nicht fragen. Woher soll ich das denn wissen? <lacht> genau zwei. Nee, aber wenn ich das wissen möchte, dann rechne ich halt e hoch äh, e hoch eins halt. Mein Gott. <lacht> Und vor allem fragt mich das ist ein Mathematiker, der weiß auch noch nicht mal, was Zahlen sind. Naja, also doch so ein grobes Verständnis davon, aber halt nicht die Zahlen, mit denen man arbeitet, sind I, E, Pi, zwei, Potenzen von 2, für Informatiker vor allem die, aber doch nicht 2,78 oder sowas, was für eine freche Frage. Naja,
0: anyway. <lacht> ja, die Ironie ist ja, ich bin ja, ich habe ja angefangen zu studieren äh, Maschinenbau und Verfahrenstechnik.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich bin ja gar kein so richtiger Informatiker ursprünglich da gewesen. Und da gab es dann auch so eine Klausur äh, Informatik für den Maschinenbau. Es ist natürlich das passiert, was passieren musste. Ich bin quasi durchgefallen.
1: Oh.
0: Ähm, das war aber auch inhaltlich sehr schön. Es wurden beide Programmiersprachen äh, erwähnt, Java und äh, MATLAB. Ah ja,
1: ja, MATLAB ist ganz wichtig, ganz wichtig,
0: ja. MATLAB. Damals, die Prüfungsordnung war so mit der Note 4.3 oder was ich da hatte, hatte ich dann automatisch Anspruch auf eine mündliche Nachprüfung. Mhm. Die habe ich dann äh, natürlich bestanden, weil es ist eigentlich nicht schwer, wenn die Klausur komplett bescheuert bestellt war, dann mündlich dann sich doch wieder rauszureden. Und dann äh, meinte der Prüfer so, jetzt setzen Sie sich aber in den nächsten Datenbus und verschwinden. Ich musste mich echt zusammenreißen, über diesen Witz zu lachen und nicht einfach mich zu beschweren über diese Frechheit. Okay. Ja, es
1: gibt es gibt ein paar Leute, glaube ich, denen die Uni als Ökosystem auch nicht immer so be bekommt. Aber naja. Anekdoten aus der Uni sind sind ein eigenes Thema für sich.
0: Bin ja, egal wie lang das her ist, ich glaube, Uni, also Studium fühlt sich immer an, als wäre es vorgestern gewesen oder so.
1: Ich weiß nicht, das fühlt sich für mich inzwischen ja. total lang lang her an. Also ich habe, ich äh, mein studiert habe ich, ist tatsächlich länger her, aber das ist die Uni, also ich habe dann promoviert, das heißt, äh, Uni verlassen habe ich 2016. So lang ist das noch nicht her, aber fühlt sich trotzdem total weit weg an. Ähm, auch wenn ich weiterhin ja, so es interessant finde, was in dem Bereich, also in der Teilchenphysik in meinem Fall, so abgeht. Aber also bei weitem nicht mehr so aktiv das verfolge wie, wie damals. Aber es fühlt sich so ganz weit weg an. Ich wollte mal wieder auf dem Campus und mir irgendwie so, weiß ich nicht, so, so, so Nostalgie-Gefühle äh, abholen. Habe ich aber wirklich auch nicht gemacht. Ähm, und mal, weiß ich nicht, mal in der Mensa essen oder so also der Cafeteria dort, so wie früher halt, einfach um das mal wieder zu machen, weil es sich so weit weg fühlt. Ja, ich war sogar zwischenzeitlich immer mal da, weil ein paar Sachen halt von der Gründerszene auch dort stattfinden. Aber es ist, weiß nicht, ich habe da inzwischen großen
0: Abstand. Ich, ich war zwischenzeitlich auch noch mal auf dem Campus hier in Koblenz, aber äh, hat sich nicht gut gehalten. <lacht> <lacht> ja, die diese Uni hat da ein bisschen sehr unter äh, politischen Sachen gelitten äh, und ist auch sichtbar äh, verfallen. Also kaum haben die da ihren ihren Streit mit dem, äh, sich mit von von Landau abzutrennen, schon war irgendwie das ganze Grünzeug braun. Hm. Irgendwie äh, ist das sehr lustig, zeitlich zusammengefallen. Dann gehst du auf den Campus und alles ist irgendwie, als wäre da Agent Orange äh, ausgelaufen.
1: Hm. Okay. Ich habe da ein bisschen was mitbekommen, witzigerweise. <lacht> unser erstes Büro mit der Firma war in einem der Bonifatius-Türme in Mainz. Das sind so zwei Hochhäuser, für Mainz größere Hochhäuser. Und in dem anderen war die Verwaltung von der Universität Koblenz-Landau. Das ist mir damals schon immer
0: sehr witzig aufgefallen. Ich, ich Was glaube, ich da auch bei diesem Konzept sehr heiß fand, die Uni hatte da nicht nur ihre Verwaltung, sondern tatsächlich einen Konferenzraum. Mhm. Und das cool. weiß ich nur per Zufall, weil wir es irgendwie dekadent geschafft haben, uns da mal äh, reinzubuchen. Und dann sind wir tatsächlich dahin gefahren, um äh, campusübergreifend mit äh, Mitar Mitarbeitern aus Landau und Koblenz äh, eine Konferenz, also einfach uns da zusammenzusetzen und zu besprechen, wie wir irgendeinen WordPress machen wollen. Also völlig kleines Projekt. Aber wir saßen dann an diesem Turm, da kannst du ja bis sonst wohin gucken, der ist ja riesig hoch. Und äh, gab auch sogar kostenlos Apfelsaft. Also so richtig VIP-First-Class. Ja, okay, so dass man so, so so Saft und
1: sowas hat, bin ich inzwischen von von so Business-Meetings immer gewohnt. Und Kaffee aus Cannes, der häufig leider nicht sehr gut ist. Äh, da kann ich nur, ähm, wenn 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 jemand mal eine Anwaltskanzlei mit gutem Kaffee braucht, einfach nachfragen. Ich kenne da jemanden in Frankfurt. Ähm, aber der ist... Na, oft nicht so, aber, <lacht> wenn man, wenn man hier nicht aus der Gegend kommt, ist das vielleicht, klingt es vielleicht so, ja, Koblenz, Mainz, Landau und so, naja, dann wird das irgendwie, weiß ich nicht, fährt man da eine Viertelstunde? Nein. Nein. <lacht>
0: ja, das, das war sehr ist spannend, also.
1: Dreiecken vom Land, so ungefähr. Es ist vom spannend Bundesland. wirklich ein,
0: ein schönes, äh, wie sagt das, so fast ein gleichschenkliches Dreieck auf, also. Ja. Du denkst ja, wenn dann Kobletz und Landau zusammenarbeiten, dann suchen die sich was, was genau in der Mitte liegt mhm. und äh, stattdessen haben sie sich halt was geholt, was für beide sehr weit weg ist und auch noch viel zu teuer.
1: Gut, die Mitte, muss man aber auch sagen, wäre halt auch also da kommt man dann auch nicht gut hin und schon gar nicht von einem der Orte am Ende, weil da ja nichts hinführt. Ja, Claire. okay. Insofern ist mein vielleicht sogar noch ganz sinnvoll. Aber trotzdem fand ich das immer wieder witzig, so es auf Google Maps zu sehen, so Universität Koblenz-Landau. So. Mm
0: -hmm. Ja, je, jetzt nicht mehr, weil der Begriff Koblenz-Landau, der ist ja jetzt äh, hat sich erledigt. Hm. Jetzt ist es Universität Koblenz und die Universität Kaiserslautern-Landau. Das ergibt zumindest das räumlich das, mehr ja. Sinn. <lacht> ja. Die ist auch wieder so ein, ein, ein ganz komisches politisches Ding, also das wird auch spannend, was daraus wird. Aber die sind wenigstens
1: nicht, äh, weiß ich nicht, 160 Kilometer auseinander mhm. oder so. Kaiserslautern? Äh, Keine Ahnung, ob das vom Profil passt, das ist ja eine TU, aber das werden sie sich hoffentlich gut überlegt
0: haben. <lacht> ja, sicher. Ja, Natürlich. Dann, dann passt das, ja. Ach ja. Ja, ich habe zwischenzeitlich mit jemandem auch gesprochen, zufälligerweise, der in Kaiserslautern die Akkreditierung macht und äh, die sind doch mal alle nicht so begeistert davon, die wollen das gar nicht haben.
1: Hm. Naja, gut. Aber alleine, ich, alleine lassen kann man die wahrscheinlich auch nicht.
0: Was ich großartig finde, äh, ich meine, zu Zeiten der Internetmemes sind wir das ja gewohnt, dass sich so Witze sehr weit verbreiten und stabil halten. Aber 2008, als ich da angefangen habe, kamen die Memes, glaube ich, gerade auf. Aber vorher hatte sich da auch schon sehr gut etabliert, dass das Verwaltungsgebäude in Kaiserslautern die Cola-Dose ist. Mhm. Einfach, weil es ein runder Turm ist. Ich weiß nicht, es hat weder was mit Cola zu tun, noch entspricht es von den äh, Verhältnissen der Außenmaße einer Getränkedose, aber na gut, es hieß einfach die Cola-Dose. Okay. Und dann gab es diesen großartigen Photoshop, wo dann jemand äh, das Auge Saurons da oben drauf gemalt hat. <lacht> das habe ich so zu Anfang meines Studiums dort gesehen, dieses Bild. Ich fand das einfach nur lustig. Nachdem ich da drin dem Personal mal begegnet bin, war mir dann klar, wo das herkommt. <lacht> <lacht> also, muss sagen, es gab da auch sehr nette Leute. Aber ich habe dann äh, auch die Bürokratie im Endstadium erlebt. Da hätte ich mir, also Digitalisierung kam anscheinend dort mit dem Bologna-Prozess. Bei den Bachelorstudenten alles gut, so wie wir das kennen. Du möchtest dich zu einer Klausur anmelden, dann gehst du da online in irgendein so Portal. Wie hieß denn das? Nicht Tuckern, das war Darmstadt. Pips war Koblenz, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war so eine Abkürzung, die sich gar nicht gut aussprechen lässt. Naja, die Bachelorstudenten klicken da ihre Häkchen an dem Browser, alles gut, dann bist du angemeldet zur Klausur, gehst du hin. Alles fein. Als Diploma muss ich dann als ersten Schritt, um überhaupt eine Klausuranmeldung vornehmen zu dürfen, einen Lebenslauf da abgeben. Beim Prüfungsamt.
1: Mhm.
0: Ich war zu dem Zeitpunkt schon bereits eingeschrieben und es ist doch klar, dass ich dann dort studiere und äh, Klausuren machen will. Also,
1: ich meine, bei der Anmeldung musste man das mal machen, ja. Aber also an der Uni selber. Ja. Aber doch nicht zwischendrin. Interessant. Also für
0: die für die erste Klausuranmeldung musste ich dann erstmal einen Lebenslauf abgeben. Das war vollkommen weird. Und dann musste man dann auch immer dahin gehen, also nichts online, immer dahin gehen. Äh, ich möchte gerne das und das anmelden und dann hat man dann so ein Formblatt gekriegt für die jeweilige Klausur, so das dann irgendwie ankreuzen, unterschreiben, wie, wie auf dem Bürgeramt im Mittelalter. Ich wollte gerade sagen, seit Corona, okay, das war jetzt natürlich
1: sehr viel später, aber... Ähm so, so so schlimm Corona ist, äh, ein paar Sachen sind äh, sind total reibungslos geworden. Man kann jetzt bei uns Bürgeramtstermine online buchen. Und also ich meine, ich bin hier in so einer Kleinstadt, das war auch vorher schon kein Problem, dahin zu gehen. Aber jetzt haben die auch noch Termine und es funktioniert und es ist total super. Und weiß nicht, das hätte wahrscheinlich sonst noch irgendwie fünf Jahre gedauert, bis sie sowas eingeführt hätten. Aber ich meine, es hakt auch manches, diese... diese sie web interfaces und sowas gibt es natürlich trotzdem noch. Wie gesagt, I'm looking at you, Kaufland-E-Commerce-Shop. <lacht> Aber ähm, es ist richtig innovativ. Also da, da passiert richtig was. Ich bin
0: beeindruckt. Ich bin mal gespannt, wie sehr ich diesen äh, Podcast jetzt ruinäre, weil weil eine Katze ins Mikrofon schnurrt und ab und zu out Aber ich finde, das gehört dazu. Also das Internet ist ja sowieso für Katzen. Absolut. Das passt jetzt wundervoll.
1: Ja. Ja, ohne ein bisschen Katzen-Content würden wir sicherlich auch nicht die Klickzahlen erreichen, die wir so sicherlich bekommen werden. Insofern.
0: Vielleicht lasse ich als Intro-Jingle einfach äh, dann eine Aufnahme von der Katze, wenn sie miaut, da. Das ist vielleicht... Ah ja. <lacht> <Wunderbar>. <lacht> Heute ist Special Guest im Studio, Katze. Sehr gut. Also... Das ist ja, dieses, dieses, glaube ich, der deutscheste Satz. Aber es gab auch gute Seiten. Und wenn wir dann irgendwann zurückschauen auf Corona, werden wir natürlich immer sagen, dass ganz viel digitalisiert wurde, was endlich digitalisiert werden musste. Ein Stück weit schon.
1: Also ein Freund von mir hat gemeint, es gab vorher bei denen völlig unsinnige Geschäftsreisen. Mutmaßlich, also unterstellt, bloß weil der Abteilungsleiter mit dem Videokonferenzsystem nicht klargekommen ist. <lacht> und wenn du dann halt plötzlich klarkommen musst, dann gehen Sachen, die vorher nicht möglich waren und also ich glaube, dass wir da einen großen Innovationssprung gemacht haben und ehrlich gesagt ist das inzwischen auch so lange ja schon etabliert dass das wahrscheinlich auch nicht auf die Zeit vorher wieder zurückfällt, also wahrscheinlich wird man wirklich in fünf Jahren zurückschauen und sagen, ja damals, als es mit der, mit der Digitalisierung in Deutschland so richtig losging ja da Ich habe heute gelesen, dass die, die Ukraine so, so, ein, so ein, das ist ja ein äh, dramatisches Thema, aber die haben offensichtlich das Thema Online-Bildung einfach offensichtlich gelöst, was wir nicht gelöst haben für sich, so mit Verfügbarkeit von digitalem Material, für irgendwelchen Services und so, die sie während Corona aufgebaut haben. Ähm, hier ist das ja eher so ein ja, Sch Landes-Schulträger, schulabhängiges, wer äh, wer kann macht, aber äh, in, in weitgehender Rechtsunsicherheit und die meisten Sachen gehen dann halt doch nicht äh, Dings. Aber gut, das müssen wir nicht äh, nicht als Thema jetzt noch anfangen, das äh, würde, würde zu weit führen. Aber wir sind da wirklich nicht ähm, vorne. Und damit möchte ich nicht nicht sagen, dass die Ukraine irgendwie nicht nicht technisch äh, ziemlich gut ist. Die sind, die haben nämlich eine ganze Menge sehr kompetenter äh, Entwickler und und, und und Companies, die daher kommen. Ähm, aber wir sind, wir haben da echt aufzuholen. Nicht nur im Vergleich mit denen, auch im Vergleich mit anderen.
0: Da gibt es auch manchmal ähm, sehr interessante Probleme. Ähm, das überlege ich gerade. Also da habe ich also in so einem E-Learning-Kontext ähm, mir sowas zeigen lassen hat sich dann äh, ein ja, ich sagen damaliger Kollege an der Uni ähm, <lacht> so eine Karte angeschaut mit Unterseekabeln mhm. okay das da jetzt ähm, mich etwas gewundert ist das nicht etwas Out of Scope Man hat mir das dann so richtig äh, echt nerdig erklärt, so, guck mal, da geht das das Kabel lang und da wird bald das Kabel äh, gebaut, da warten wir jetzt ganz sehnsüchtig drauf, so, hä, wieso warten wir auf ein Unterseekabel? Wir sind hier eine kleine Uni. Ja, wir haben ja so eine Partnerschaft mit dem und dem Land, ich komme jetzt gerade nicht drauf, welches Land das war, also irgendwo in Asien ein Entwicklungsland, ähm, mit dem haben wir jetzt eine Partnerschaft und wollen den Online-Kurse zur Verfügung stellen, so mit so ähm, hybriden Lernen und dann natürlich so Videoseminare dazu. Aber das Unterseekabel, was Sie da im Moment haben, das hat nicht, nicht die Kapazität, um ein ganzes, eine ganze Klasse mit Videostreams zu versorgen. Außer da gibt es noch ab und zu, wenn die Route hier lang geht, dann könnte das hinhauen, aber äh, die ist halt nur von zwölf bis mittags zu erreichen und <lacht> ja, also da hing dann tatsächlich die, der äh, Erfolg des Projektes davon ab, ob da dieses Unterseekabel rechtzeitig fertig wird. Das fand ich ja auch mal eine sehr interessante äh, Klasse von Problemen für so ein kleines Uni-Institut. Absolut. Das ist äh,
1: ein Problem, das den meisten Leuten gar nicht bewusst sein wird, dass die Internetbandbreite ja auch irgendwo herkommen muss. Also bis zum DSL-Anschluss vielleicht schon noch, aber dahinter so, ja, naja, man steckt das in den Internetstecker, Verteiler und dann kommt das da wohl ich so her.
0: Das, das wundert mich nicht. Ich hatte letzte Woche so einen so, so Flashback, musste mich an diese Situation erinnern und habe dann nochmal so eine Unterseekabelkarte aufgemacht und da angeschaut, was sind das denn eigentlich für Kabel, die es so gibt, die wir so benutzen. Das sind unfassbar viele. Es ist redundant bis zum geht nicht mehr. Also wenn da so ein Kabel mal durchgebohrt wird, das ist vollkommen egal. Es gibt noch genug davon. Und die Leistung, die die haben, also die Kapazität an Datenrate, ist sowas von groß. Wir kennen das gar nicht, dass es einen Engpass gibt. Okay. Ich weiß noch, dass es
1: irgendwann mal hieß: im Rahmen der Dotcom-Zeit, Ende der 90er, wurde so viel Kapazität verbaut, dass man, dass die noch eine ganze Weile reichen würde. Und dann damals waren auch so Peerings ein Thema und sowas. Dinge, von denen man ewig nichts mehr gehört hat. Ich weiß nicht, ob das einfach sich erledigt hat oder ob inzwischen Akamai sowieso alles mit allem verbindet und äh, die Frage <lacht> sich nicht mehr stellt oder so, aber ähm, ja, wir waren da mal. Ich, ich weiß nicht, man hört gar nichts davon. Es, es, es funktioniert einfach offensichtlich normalerweise. So Sachen wie, keine Ahnung, Peering an an an, an DCX oder an irgendwelchen anderen Knoten. Ich habe ja mal am CERN den Internetknoten dort live gesehen. Ich meine, es sind auch nur Computer in Racks, aber ich hätte ihn anfassen können. <lacht> das war cool. sie also, das Internet berührt. Habe nicht berührt, aber hätte berühren können. Und die haben den Original-Web-Server in, äh, in, in, in so einer Art Ausstellung und so. Ist alles sehr, sehr cool. Das
0: Original-Web-Development.
1: Genau. Tim Berners-Lee, Web-Developer.
0: Ja. Le legendäre
1: TV-Subtext. Äh, ja, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das? Das, wo bei anderen Leuten immer Experte steht.
0: Oder arbeitsloser Maler.
1: Oder sowas, genau.
0: Je nach Sendung. Ja. Ja. Gut. So. Ich würde sagen... Wie, wie lange wie lang macht man so einen Podcast eigentlich? Ich habe auch keine Uhr am Laufen. Also bis,
1: bis man aufhört. Ich weiß nicht, wir müssen dieses Format noch, noch einpendeln. Aber ich glaube, wir könnten mal, wir könnten mal zum Ende kommen. Also
0: ich kann ja jetzt noch mal metamäßig aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja auch immer diese... Äh, auf, auf bin ja auf anderen... Auf, ja, wie wir, auf fremden YouTube-Channels mit aufgetreten. Also zum Beispiel auf äh, Sergej Pachenkos Kanal haben wir ja für die Valkera-Fans Sachen immer unsere Valkera-Fans Batcave gemacht. Das waren dann, äh, wir setzen uns in unserem Studio an dem Tisch, reden zu dritt oder manchmal auch zu fünft über so die aktuellen Sachen aus der Drohnen-Szene. Ist ja heute nicht mehr, das Hobby ist ja so gut wie eingestampft. Mhm. Danke Regulierungsbehörden, hat mhm. geklappt. Und dann haben wir das auch einfach gemacht. Wir haben da die Kamera hingestellt, extra mit äh, externer Stromversorgung und der größten SD-Karte, die wir kaufen konnten. Und äh, ja, ich glaube, die längste Episode sind tatsächlich sieben Stunden. Oh. Und dann, ähm, also die, die waren immer relativ lang. Also ich glaube, das allerkürzeste waren anderthalb Stunden. Also wirklich so komplett planlos drauf losgeplaudert. Und, ähm, da wollten wir dann rausfinden, ob die Community in unserem Forum äh, das auch wirklich so durchschaut, wie sie manche das da behauptet haben. Da gab es ja klar, diese, dieser Witz, wie bei diesen 10-Stunden-Loop-Videos auf YouTube, oh, ich hasse das, dass ich da dauernd nochmal auf Play drücken muss. <lacht> äh, <lacht> ja. Und dann haben wir einfach äh, so gesagt, okay, wenn ihr an, an der Stelle jetzt seid, schreibt doch mal das Codewort, was war das? Silbernes Eichhörnchen oder so. immer So, so ein Random-Wort, was offensichtlich out of context ist. Mhm. Also, das kann man nur wissen, wenn man so das gesehen hat. Und dann haben wir das gepublished und dann die Zeit gemessen, bis der äh, Erste dieses Wort schreibt und es war tatsächlich, der muss das genau in 1 zu 1 Geschwindigkeit aufmerksam durchgeguckt haben, unseren Scheiß. Der, was stimmt mit diesen Leuten nicht?
1: Eindrucksvoll. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Irgendwie ist, also, äh, ich, ich, ich glaube, wir müssen uns noch so ein bisschen finden, wie wir die das Format genau machen. Plan ist ja, also ich, ich bin so ein bisschen bin, bin so ein bisschen inspiriert von Not Safe for Work in SFW von Temprit Love vor zehn Jahren. Ähm, ich meine, das kann man heute nicht mehr genauso machen und das haben wir auch nicht genauso gemacht, aber wir sind ja auch nicht Temprit Love. Insofern schauen wir mal
0: in den gab es äh, gab
1: es ja schon eben äh, keine, keine, ich meine Tim und Holgi kann man kann man nicht 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 so replizieren äh, das ist auch nicht die ambition aber ähm, so solange die Sendepause haben ist ja Platz für was anderes <lacht> perfekt wir haben eine Nische gefunden genau genau das ist das ist die Nische
0: und dann versuchen das, wir das ist ja der YouTube Vermarktungstrick überhaupt du musst deine Nische finden du musst deine Nische finden außer die Nische ist zu klein dann hol dir eine andere
1: Mal gucken, ob die Nische noch da ist, aber und ob überhaupt Interesse Interesse genau an an den Themen überhaupt noch ist oder ob die Leute heute nur noch die Insta Instagram und Twitter scrollen ja. und äh, und das nicht irgendwie nochmal einen Podcast hören wollen. Aha, Erfolg ist überbewertet. Ja, ich meine, das ist ja, das, wir machen das ja erstmal nur zum Spaß. Äh, das die der der Businessplan sieht ja für dieses Jahr noch keine Einnahmen vor. Nein, Quatsch. Äh, reines reines Spaßprojekt, aber ähm, mal gucken. Wenn jemand bis hierher gehört hat, schreibt uns äh, silbernes Eichhörnchen auf Twitter.
0: Oh ja, das wäre großartig.
1: Ähm, äh, wir haben noch keinen Twitter-Handle, aber im Zweifel an Ad, äh, wie ist dein Nick? Willst du den n aber leider mit einer Null, weil die Variante mit dem O schon vergeben ist. Also N-V-E-N-T-0-R, sehe ich das richtig? Ja, Okay, oder add J-Mattmann wäre dann meiner. Ähm, und wir müssen da noch ein bisschen Setup für, für den Podcast aufbauen. Das passiert in der Zwischenzeit, bevor wir das releasen. Ja. Cool.
0: Dann wird das ja Episode... Ich mein, da ist es ja schon eine, eine Nullfolge. Dann kann man hier aus einer... 0.1 machen. Wir können auch Ach, das hier 0 machen
1: und die 0 nicht veröffentlichen, weil die ist noch nicht öffentlich, weil ich noch nicht wusste, wie die ETA für dieses, für, für die Aufnahme wird.
0: Habe ich schon erwähnt, dass ich ein großer Fan von Semantic Versioning bin, also ich weiß noch nicht, wie ich das hier unterbringe, ja, egal. Was heißt das? <lacht> ja, diese Versionsnummern, die äh, mit Punkten geteilt sind, unterteilt sind zwar das so, dass es Sinn ergibt. Major, minor Hotlicks, so bei Software. Ach so. Software-Developer sollten sowas kennen, aber gut. Ich wusste äh, das nicht unter dem... Ja, ich also ja, Ansonsten müsste ITler das nämlich ausbauen, was da bei hinten rausfällt Dann
1: Ich habe ja nicht vorrangig Informatik studiert. Ich kann mich immer drausreden, dass ich das ja nur so amateurhaft mache.
0: <lacht> ich ich wollte ja nur eine Querfront bilden, alles gut. Ach so, okay, ja, dann, dann, ist, ja,
1: dann ist ja gut. Ähm, <lacht> ja, dann weiß ich nicht, wird es Folge 0 oder 1? Wir müssen mal gucken. Wir müssen auch mal gucken mit der Regelmäßigkeit... Ähm, Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, die Folge 0, die es gibt, wenn wir irgendwie mal total erfolgreich sind, in zehn Jahren veröffentlicht will jetzt das, das so als ein Artefakt oder sowas? Oh ja. Ähm, die äh, habe ich, glaube ich, am 2. Januar aufgenommen und jetzt ist der 17. März. Da müssen wir die Frequenz etwas steigern. Das lag aber an mir, weil ich nämlich, ähm, äh, ja, weil ich ja auch noch diese Firma nebenbei mache und das Kleines bisschen, ein bisschen, äh, ich, ich, ich muss das in meinen Zeitplan einplanen, habe ich gemerkt, und nicht einfach warten, bis der richtige Moment kommt. Aber das weiß ich jetzt, und dann kriegen wir das auch hin. Mit deinem kleinen Nebengewerbe neben den Hobbys. Genau, richtig. Kleines Nebengewerbe ist die richtige Beschreibung dafür, neben den Hobbys. <lacht> äh, schwierig, wenn mich jemand fragt, so, was ist ihr Hobby? Also, mh, arbeiten? <lacht> Aber jetzt habe ich noch Podcast, voll gut. Ja, genau. Da kannst du mal sagen Podcasten. Genau, das ist perfekt. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit der nullten oder ersten Folge. Bis bald. Wir schreiben bestimmt irgendwas in die Show Notes, was darauf schließen lässt, wann die nächste Folge ungefähr kommen könnte. Ähm,
0: Und haben dann einen völlig anderen Zeitplan in der Praxis. Absolut. Wir, realistisch sein.
1: Äh, wir müssen das in meinen Google-Kalender eintragen. Dann findet es auch statt, weil mein Google-Kalender die absolute Wahrheit enthält. Für meine Termine zumindest. Ähm, aber genau, das, das gehen wir noch bekannt. Ansonsten Glückwunsch für diejenigen, die diese erste Folge gefunden haben. Ähm, ihr habt viel <lacht> richtig gemacht aus unserer Meinung. Und äh, schreibt uns doch mal Feedback. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich ist, es, ist es sehr lang und unzusammenhängend, aber da arbeiten wir dran.
0: Oder auch nicht. Vielleicht ist das ja der Stil, den wir dann finden dann kultivieren wir den und werden damit berühmt. Hervorragend. Diese Metasache, das entspricht ja so ungefähr dem, was man dem Internet vorwirft. Vielleicht kosten wir das einfach aus. Das Internet ist langsam zusammenhängend, meinst du? Ja, also das ist der perfekte Vorwand mal wieder. Das ist schön Schöne an dem Internet, das hat Analogien für alles.
1: Äh, ja, das stimmt. Auf, Wobei, auf seit, jeder <lacht> ab, Absolut. Seit Soup.io eingestellt wurde, weiß ich nicht, ob das Internet noch so grenzenlos ist wie vorher, aber gut, das... das das können hier ja wahrscheinlich auch nur die Älteren unter uns noch äh, einordnen. Okay, dann ähm, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, bis zum nächsten Mal und ähm, ne? jetzt auch einfach mal abschalten.
0: Sie können den Computer jetzt ausschalten. <lacht> genau. Ciao, ciao. Und tschüss.